0: No le hacen mal a nadie. Y estamos en vivo. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo les va? Qué gusto acompañarlos. La edición 35 ya de Balón Extra. 35. ¿Cuánto tiempo ha durado esto? Hoy, con un invitado muy especial, un amigo, un compañero de trabajo, primer campeón del mundo en la historia del balón que está con nosotros. Así que... Sin, sin más, vamos a presentar al Bichi Gorgi. ¿Cómo te llamas, Bichi? ¿Qué tal? Gracias por estar Hola, con Manuel. nosotros.
1: Tanto tiempo, no hablamos nunca. No, ¿verdad? nunca.
0: No, no estamos hablando suficiente. Pero igual es... ¿Cómo estás todo bien? Bien, bien. Igual es, el programa que hacemos es como... Somos tantos que tampoco hablamos mucho. O sea, no... Es verdad,
1: no, es verdad. Y, y a ver, Sí. Y a veces con estas cuestiones que, que ya eh, tarda el sonido y demás eh, Se hace un poco más complejo Así que vamos a ver si podemos charlar un poco más fluido
0: Sí, acá sin duda, acá se puede, acá se puede eh, Mano a mano es, es lo mejor Bueno, lo primero, mucha gente mandándote salud, Vichi eh, Nino Vidal, Humberto Espinosa, Rodrigo Millán eh, Lo primero es preguntarte cómo has estado Cómo se ha tomado tu familia la cuarentena Ayer bueno algo contabas que pudiste ver a tu hija después de varios días y, y te ha tocado difícil porque estás con tu suegra ahí en la casa y hay que tener especial cuidado con la gente mayor.
1: Sí, Manuel, lo que pasa es que es una. Vos sabés que todos los días van saliendo nuevas directrices con, con lo que tenemos que hacer, ¿no? Que Ahora dicen que podemos salir un poquito más, pero de todas maneras hay algunas precauciones. Si sí, nosotros pudimos eh, juntar a la familia, mi suegra vino el, el lunes anterior a que se suspendiese ya la entrada al país. Y tomamos la decisión de, de que ella fuese a, a robo y hace una cuarentena voluntaria, pero después con algunas quejas de vecinos, de, de aquellos que decían que no se podía estar en la segunda vivienda, ya se vino para Santiago sí. y ahí con dificultades porque yo seguía trabajando, yo seguía bueno, seguíamos trabajando yendo al canal, así que hubo una, una cuarentena también aquí en mi casa eh, donde la, mi hijo y yo estábamos en la parte de arriba de la casa y ellos a, abajo y con todas las precauciones que, que, que tenemos que tener del caso y el domingo vino mi hija sí, después de casi un mes que no la veíamos eh, y también con algunas precauciones no, no nos acercamos demasiado este, y bueno, pudimos pasar un, un, fin de, un domingo en, juntos muy agradable y a partir del lunes otra vez a la rutina de, de lo que significa el encierro.
0: ¿Qué es lo que más has echado de menos en, todo, en toda esta etapa? Peluquero. <risa> yo también, yo tengo la cagada. La cagada, la cagada. Soy un troll. Eh,
1: el peluquero. <risa> eh, no, sabés qué? yo creo que eh, esta cuarentena nos va a venir bien en muchos, eh, muchos aspectos, pero yo lo que extraño es la libertad. La libertad de poder eh, eh, salir a a la esquina, la libertad de poder ir a, a tomar un café, de salir a trabajar de poder ir a comprar, de poder ir a caminar esa, esa libertad que uno echa de menos en forma increíble ¿no? yo, yo siempre eh, digo que he tenido la, la dura experiencia de entrar a algunas cárceles a ver cómo, a, a charlas o a compartir con los, con los internos y siempre dije a mi hijo que había que hacer todo lo posible para no ingresar en un lugar así porque es tremendo y hoy, sin estar en esas condiciones de, de hacinamiento que están ellos, entiendo que perder la libertad es lo peor que te puede pasar, ¿no? Así que eso es lo que he hecho mucho de menos
0: Sí, eh, es terrible, ¿eh? Es terrible esta, esta sensación y no poder hacer las cosas que, que a uno le gustan. Eh, bichi, no tenemos un nuevo miembro que se suma al canal. <risa> Iván Esteban Cepeda Culca. ¿Quién es? Se, se suman, apoyan. Son dos, dos, dos luquitas 500 que nos dan y nos ayudan a mantenernos ahí funcionando, haciendo vídeos, así que siempre le agradezco. Y Alfonso Novoa, Alonso, perdón, eh, pone un super chat y pregunta, ¿Pagani es el periodista que más te criticó el 86?
1: ¿Horacio Pagani?
0: Uh,
1: uh, no lo sé. ¿Sabes por qué, Manuel? Porque en aquel momento no, no estaba la posibilidad de que nosotros leyéramos todos los días los diarios. Y si se, se refiere al Mundial, eh, no leímos nada. O sea, nos llegaba un diario Clarín eh, cinco días después de, de que había salido y para nosotros era una maravilla. No lo sé. Horacio lo conozco de toda la vida, me lo conoce de muy chiquito y no creo que haya sido el que más me, me ha criticado. no no eh, Incluso cuando me toca hablar con él, lo, lo hace con mucho respeto, mucho cariño, desde de muchos años. Sí,
0: bueno, es una pregunta que hace la gente. Eh, y bueno, esta entrevista, Vichy, no, no sé si has tenido la oportunidad de saber algo, me, me gusta preguntar sobre los inicios de las carreras, yo he escuchado un montón de historias tuyas, pero siempre me ha llamado la atención que, que eres una persona que no se olvida de sus orígenes, y que siempre es muy agradecido de, de, todo, lo que, de todo lo que ha vivido yo. Eh, tuve la suerte de, de tener una familia acomodada, de vivir en, en a lo mejor en un montón de realidades que, que no sé, porque pues después cuando uno es grande se da cuenta de todo lo que cuestan, pero a ti te tocó duro, te tocó eh, vivir en, en lugares con, 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 con pocas comodidades cuando chico, y, y siempre has eh, siempre lo has destacado, pero también nunca te has olvidado de tus amigos.
1: No, a ver, Manuel, es, es, es extraño, porque uno tiene la, la suerte o no de, de, de nacer con algunas condiciones económicas o no, pero cuando uno está cuando uno viene de lugares humildes, el, el problema es que está acostumbrado y el problema es que no puede comparar. ¿Con qué te vas a comparar? Claro. Es, la, es tu realidad y lo que tenés que lo que tenés que tenés vivir. Después, claro, cuando uno va creciendo y ve algunas otras situaciones de vida, este va diciendo, pucha, me, me gustaría tener esto, me gustaría tener aquello otro... Eh, pero, bueno, el, el, el hecho de no olvidarse es que a mí me han criado así. Mi abuela siempre me dijo que el día que me olvide de dónde vengo no voy a saber para dónde voy a ir. Y es una, una realidad que me ha demostrado la vida. O sea, yo mis orígenes lo tengo muy claro y muy presente. Y, y mucha gente me dice si, si fui feliz. Muy feliz, muy, muy feliz. Este Porque la felicidad no tiene que ver con cosas económicas, tiene que ver con, con un montón de de cariño, de afectos, de crianza de, de, de métodos y, y bueno, me ha costado salir, me ha costado mucho salir desde muy chico he tenido que trabajar ante la pérdida de mi viejo este, eh, y bueno en otros, en otros momentos también me faltó para comer pero yo no si, si me dicen la posibilidad de elegir otra vez esa infancia que tuve yo, yo eh, que, que diría que no fue la mejor infancia pero por carencias económicas, pero en cuanto a, a vida, a estilo, a forma, fue extraordinaria. Hice, hice muchísimas cosas que me, han, que me han gustado. Así que, sí, siempre tengo presente y ojalá no lo olvide, ¿no? Porque, porque para mí es el, 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 el horizonte, el norte que tengo que seguir siempre en la vida.
0: Oye, Vichy, ¿y cuándo te diste cuenta que eras muy bueno al fútbol? Eh, naturalmente, me imagino que se jugaba en el, en el barrio y que era eh, la entretención, una pelota era todo lo que se necesitaba pero cuando eh, tú o alguien que te veía dijeron, este weón es extraordinario?
1: Mira, yo tengo... Yo, vos, bueno, vos conocés Buenos Aires perfectamente. Seguramente cuando vos conociste Buenos Aires ya existía la, la autopista Gaona, que es una, una norte-sur, como sería en Chile,
0: claro.
1: que comunica Buenos Aires con el oeste. Eh, eh, todo aquel chileno que, vi que viene en auto para, para Chile debería haber pasado por ahí pero cuando yo era chico no, no, no estaba la autopista, eso era en todo, todo campo. Eh, para que la gente se dé una idea es como Barnechea de Santiago, en algún momento estuvo separado, en algún momento fue pueblo y después el mismo Santiago lo fue envolviendo, sí. y acá pasa, pasa lo mismo, más parecido a Wynne en distancia que, que a Barnechea, para que la gente tenga, tenga idea. Y bueno, ahí jugábamos y jugábamos. Y mi barrio no era un barrio eh, eh, complica, complicadísimo, pero sí complicado. Entonces mi abuela, que me cuidaba mucho, me protegía, que fue la vieja que me crió, como dije antes, este, venían y decían, eh, eh, doña Pola, ¿no? es eh, 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 mi abuela Pola del apodo, Hipólita, y le decían, ¿por qué no deja salir a de Bichi a jugar a la pelota? Y mi abuela decía, no, Vichy eh, no va a salir. Y venían, ¿y por qué no sale Vichy? No, Vichy no va a salir y no va a salir. Entonces esta vieja dijo... Pucha, si, si tanto lo vienen a buscar, eh, algo debe tener. Entonces me llevó a un club privado que hay ahí en, en, el, que hay en el barrio, que ya no existe, que se llama Luz y Fuerza, algo así como estadio italiano, estadio croata, estadios privados, donde normalmente para jugar hay que, hay que ser socio y pagar. Y me vieron jugar y dijeron, bueno, mire, no hay problema, su, su nieto queda, este, no va a pagar absolutamente nada porque tiene, tiene muchas condiciones, y a partir de ahí empecé mi carrera como jugador en el barrio. Yo tendría nueve años, ¿eh? no, tendría, no tendría más. Y después, eh, bueno, se cortó esa posibilidad de, de, de jugar ahí y fuimos con mi hermano mayor, con Osvaldo, fuimos a, a, a probar suerte a Deportivo Morón, que es el, el club de mi barrio, eh, que está en tercera división. Y ahí nos dijeron que no. Que no. Que no, no teníamos posibilidades. No no nos, nos cortaron, bueno mi hermano no jugaba bien aparte del arquero este, le dijeron que no y a mí también entonces bueno la conclusión rápida fue si no tenemos posibilidad en Deportivo Morón eh, no podemos jugar en ningún lado, porque claro. te confieso que en mi barrio había muchos jugadores buenos entonces bueno, ahí seguí jugando en el barrio hasta que aparece un equipo de Argentinos Junior que eh, daba vueltas por toda la provincia buscando jugadores y me ven jugar y ahí me, me llevan, y ahí comienzo ya a los a los 10, 10 años y medio en Argentina Junior.
0: 10 años y medio, que es chico. ¿Y eso significaba viajar de, de Morón o de... Sí. ¿Tu de Morón o en Castelar?
1: No, yo nací en Morón. Después, uh, después es el barrio al lado. claro En realidad mi barrio se llama Alto Castelar, pero no digo Alto Castelar porque mi... mi... Mi mujer me, me molesta, que no sé qué alto, Castelar, si sí, es un barrio de mierda.
0: <risa> ¿Y cómo, lo, cómo te quedaste eh, en bondi, en tren? Cómo, ¿Cómo el traslado todos los días?
1: Tenía Bueno, dependía si tenía plata o no tenía plata, porque Argentina me quedaba en Pacharral dos horas más o menos de viaje. Qué increíble. Y cuando había plata era, era más fácil porque tomaba dos colectivos, uno que es el número 166, que va, va de, de Morón a Palermo y yo me bajaba ahí en Paternal, y de ahí tomaba otro que era el 113 o el 133.
0: Que ese es todavía. el viaje
1: normal, todavía existen, sí, sí todavía existen, y ese es el viaje normal. Eh, el día que no había Lucas, que era la mayoría de la semana, tenía que caminar unas 15 cuadras hasta la estación de, de Morón, ahí tomar el tren evidentemente sin pagar, eh, y corriendo de, de, de que no me agarrasen, nosotros decimos chancho a los guardias no los chanchos eh, que no me agarrasen o que no nos agarrasen porque éramos muchos los que íbamos y, eh, y después sí, ahí en, en Flores el 113, ese lo teníamos que pagar y a la vuelta era más fácil Manuel porque a la vuelta éramos un montón de chicos que íbamos para el oeste de Buenos Aires entonces sumábamos, subíamos al colectivo y decía, paga el de atrás, paga el de atrás, paga el de atrás. Cada uno que subía decía, paga el de atrás. Y subíamos 10 y pagaban 4. Que los colectiveros también, los micleros, se daban cuenta de que éramos jugadores del club y que éramos todos de origen humilde. Entonces, se hacían los giles en, en, en una forma de ayudarte ¿no? a, a que vos pudieses
0: viajar. Qué buena, qué buena. Bueno, y ahí conociste una generación impresionante de, de jugadores con quienes compartiste que, que llegaron a ser... Eh no solo exitosos, sino campeones del mundo?
1: Bueno, lo que pasa es que yo llego a esa edad y yo tengo poco trabajo de inferiores porque yo juego novena, octava. Eh, allá son, eh, a ver, para que la gente entienda, acá en Chile son las eh, sub-12, la, la sub-13 sub y de las sub-13 yo paso a la sub-17. Entonces ese periodo de entrenamiento ya lo empiezo a hacer con gente mayor, con la clase de 62, que ahí está. De los conocidos, los que puedan conocer acá, estaba Checho Batista, que después hicimos una carrera junto eh, muy larga. Y estaba Lombardi, Caruso Lombardi, el entrenador. Caruso Lombardi también eh, jugaba en esa categoría. Y bueno, ya a los, a los 16 años ya pasó al primer equipo y ahí se me, se me hizo todo muy... Muy rápido, no fácil, pero sí muy rápido. Bueno, y ahí compartí de, de los jugadores que la gente puede conocer: Estaba Maradona, Batista, Redondo, Ruthman, eh, que yo he compartido con ellos. ¿no? Después han salido Cambiazo, Riquelme, entre muchos otros jugadores eh, que Argentino Junior producía en aquel momento. Así que eh, yo no compartí mucho con ellos porque nosotros nos fuimos muy jóvenes. Entonces, eh, eh, sí salimos del mismo lugar, nos reconocemos así, pero pero con muchos otros jóvenes o más jóvenes que yo. porque Imagínate que yo me fui a los 21, así que ya no, no pude compartir con mucho El que sí estaba haciendo sus primeras armas en, en Primera División, que era, que era que era convocado, era Redondo. Eh, Redondo sí eh, compartí un poco de, eh, sin sí él jugar en Primera, pero sí entrenando en Primera División porque Argentino te daba esa posibilidad no de adelantar algún tiempo y de poder estar muy joven en Primera. No han
0: contado que Redondo es cosa seria de genio. ¿Era así o todavía no, no sacaba la personalidad en ese momento?
1: Mira, Redondo es un caso muy especial. Primero porque él es de es, es una familia muy, muy poderosa económicamente. Su papá su papá tiene un, un, tiene un frigorífico, entonces siempre ha tenido
0: buena eh, mucho dinero
1: y buena situación. Eh, y sí, tenía. yo creo que hay una, un escudo que, que ponía a él alrededor de, de su timidez eh, hacerlo un poquito más... Eh, de, de, de atacarte en forma de defender mucha gente usa ese, esa forma, ese estilo y, y no, yo lo conocí muy jovencito después cuando fui técnico argentino hablamos un par de veces para, para que él pudiese acercarse al club a ayudar pero él eh, eh, es un poco especial, entonces su hijo jugaba en aquel momento en argentino y prefería sentirse un poquito más, más, eh, más lejano del club porque tenía miedo que su cercanía pudiese hacerle mal al hijo, ¿no? En cuanto a que la gente piensa que es joven porque es el hijo de Redondo y demás, pero ha sido a lo largo de su carrera un, un gran tipo.
0: Estupendo, además.
1: Sí, 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 en su momento y, y, y bueno, entre otras cosas que tiene buenas, ¿no? y, eh, es muy muy reconocido por eso. Sí, sí. Un chiquito, chiquito, muy muy alto, bien, bien, bien formado, bien constituido. sí sí lo, lo, Los mitos se hacen realidad en el caso de Torreón. Jugaba bien y andaba bien.
0: Bueno, Vichy, pero volvamos un poquito atrás. A ti te veo un argentino junior ser campeón de la Copa Libertadores de América. el sueño Yo creo que el sueño de todo jugador subamericano, a mí me decís que es lo, el sueño que me gustaría de mi equipo, que salga campeón de la Copa Libertadores, te tocó jugar la Intercontinental con Juventus, tú eres muy joven en esa época.
1: Sí, lo de argentinos en, en aquella época, Manuel, fue extraordinario, porque cuando yo empiezo a jugar el año 81, con 17 años, nosotros peleábamos descenso, ¿no? era nuestro, eh, nuestra forma. El año anterior, el argentino con Maradona había sido su campeón, pero era la primera vez que se acercaba a una posibilidad de campeonato al menos en los últimos años de, de, del club y claro, nosotros peleamos el descenso sin posibilidad de campeonato y en el año que se va Diego a, a Boca, a partir de ahí vienen una cantidad de jugadores en forma de pago del pase de Boca y vienen, ya empieza a formarse un, un equipo argentino de señor bastante importante este, ya saliendo de los últimos puestos, teniendo, teniendo buenos pasares eh, deportivos y viene La Bruna, que es el gran gestor de todo este cambio, cambio que, que hubo en Argentina. La Bruna, el papá del entrenador de Agua y de Colo Colo, ¿no? uno de los mejores jugadores de la historia de, de Argentina, goleador histórico. Y ahí comienza a armar el, el gran equipo de Argentina de Juniors. Y bueno, tiene, tiene buenos campeonatos, pero después se enferma y desgraciadamente falleció. Y a partir de ahí ya viene Zaporiti, que le da a la, un trabajo a la, de continuidad, lo que había hecho la Bruna, y ahí se sale campeón por primera vez, año 1984, yo no era titular en ese equipo, yo era, era suplente, jugaba Pedro Pablo Pasculi ahí, y, y bueno, Pedro Pablo Pasculi en ese momento se va, uh, es vendido su pase a leche, y ahí comienzo a jugar yo, y se, se gana el 85, eh, perdón, 85 se gana otra vez el campeonato, Copa... Eh, eh, campeonato Nacional y también la Copa Libertadores, que para nosotros fue un sueño. Argentino es, es un equipo de lo más chiquito, debutante en Copa y la ganó. Mira. Así que esa es, esa es una gran historia que tiene Argentino porque tenía un equipo maravilloso y eh, con, a veces con problemas para ganar, pero, pero un equipo maravilloso. Que después jugó a la Intercontinental y perdimos con, con la gran Juventud de Platini, Ladrup. Chilea, Cabrini, eh, tenían un equipo muy, muy importante. Sí.
0: Y antes de meternos en esa final intercontinental, ¿dónde jugaban los partidos de local, la final, semifinal? Porque en esa época había un reglamento que sacaba a los equipos que no tenían la, el aforo a, a jugar otro, a otros estadios. ¿Dónde jugaron? Bueno, nosotros hacíamos de local en Ferro, ah.
1: en Ferrocarril Oeste, la, el Caballito, porque también la cancha nuestra, Manuel, en ese momento estuvo abandonada. La, la cancha nuestra era muy parecida a la Unión Española por sus tablones, por su forma, esa, esos estadios antiguos que se ve bien de todos lados. Y llegó un momento en que la cancha estuvo en muy malas condiciones y tuvimos que salir. No por reglamentos, eh, todo el año se jugó, ah. se jugó en cancha de Ferro. Lo que sí nos venía bien, porque el Ferro tenía una cancha con dimensiones en aquel momento eh, eh, importantes en cuanto a medidas, y eh, a nosotros nos favorecía mucho ese juego. Después, posterior a eso, eh, Argentino pudo rehacer su cancha eh, y ya jugar en, en paternal, pero todo el periodo de 83, a ver, 83, 84, 85, nosotros jugamos en, en, con localidad en cancha de ferro.
0: Y, ¿Y salieron campeones en Colombia?
1: No, nosotros empatamos en Buenos Aires 1 a 0 con gol de, gol de comiso, ¿Ya? La final, ¿no? Sí. Eh, empatamos, eh, perdón, perdimos 1-0 en Colombia con gol de Gareca y ganamos el tercer, ah, tercer partido, partido por definición. Jugamos en, en, en La olla en Paraguay, ¿sí? defensores del Chaco. Mira. Eh, jugamos una final y ganamos por penales. Que en ese caso hay una anécdota muy buena, o que ojalá la gente, si, si tiene ganas, y la puede buscar porque es muy simpática. El, el árbitro que dirigió ese partido era chileno.
0: Se llamaba Silva. Hernán Silva.
1: No me puedo acordar. Hernán Silva. Sí. Que, ¿Te acuerdas? Teníamos dudas nosotros que íbamos
0: a sí, Si era calvo o no.
1: Exacto. Y en aquel momento eh, nosotros vamos a la final. Y, y esto, esto es lo llamativo que le puede llamar la gente la atención porque... Hernán se equivoca en el conteo de los penales y patea Anthony de Dávila y lo ataja. es un arquero que atajó aquí, fue campeón en Palestino. Y el árbitro da por terminado el partido. Entonces, ahí se mete toda la gente del estadio, se mete a festejar y el conteo era malo, faltaba un penal que teníamos que patear nosotros. Entonces, claro, vos te imaginás el lío de sacar otra vez a toda la gente de, de la cancha para que patease el penal, la gente no se quería ir. ¿Y
0: quién le tocaba A ti te he tocado,
1: ¿no? No, no, yo se había pateado. Eh, le tocaba al, al, al Panza Videla, que el Panza Videla era un jugador mendocino, un jugador de una calidad extraordinaria. este Le decíamos Panza porque tenía, era guatoncito, <risa> le gustaba mucho tomar cerveza, pero durante el jugador tenía mucha, mucha guata, pero una calidad tremenda. Y el Panza hacía, eh, eh, como las provincias nuestras, todo despacito, todo muy tranquilo, no era de la gran ciudad de Buenos Aires. Entonces le importaba muy poco la presión que podía tener alrededor. Y pasaron como 10 minutos y, y Panza tenía que patear. Bueno, yo pateo, dijo. Pero cero nervio, ¿entendés? Cero, cero problema.
0: Claro. O sea, si el, el, y, el rato entre que patea el rival y, y le toca a uno, ya es, uno se pone nervioso. Imagínate, 10 bueno, minutos después.
1: Bueno, imagínate que este era, era como un penal de, de población porque la gente estaba atrás del arco eh, eh, y, y patea, el, se me acuerdo que pateó a, al palo izquierdo de Falcioni y, y, y la gente automáticamente estaba al lado de la línea, se metió. Y el, el que agarró ese balón, de, esa, como decimos, balón sí. de, de esa final eh, fue un querido amigo mío que murió en el 2010 que le decíamos Fito, el gordo Fito que se crió con nosotros un argentino junior, pero no jugó. Y el hincha, fanático del club, él fue el que agarró la pelota. Después miralo porque te, vas a, te va a causar mucha risa. Lo vimos en TST, bueno, pero está
0: el vídeo en, en YouTube.
1: Tiene que, sí, sí, tiene que estar. Sí. Y, y bueno, ahí fuimos campeones de América, un sueño, sueño dorado para nosotros porque fue, fue el primer y título internacional importante. Después se ganó la, la Interamericana, pero no era una copa muy muy este preciada y bueno y a partir de ahí argentino se volvió a ser un poquito más fuerte ya en, en, en respeto por su fútbol porque es un club muy respetado por la cantidad de jugadores que saca y bueno ahí se afirmó afirma un poco no
0: oye bichi manda saludos keko fuentes que dice bichi como colocolino espero algún día verte en el fútbol formativo del club saludo a mi tata y yella que te admiran gracias por el contenido manuel y otro super chat, voy, voy, voy a ir tratando de leer dentro de lo que no vaya cambiando los temas porque vamos a tratar de seguir una línea. Grande bichi, justo tengo una reunión, bichi, envíanos un saludo a mi polola, Daniela para mí, <ríe> a Jorge y sí, a Daniela. Da, Daniela,
1: ah, pensé que Daniela para mí era lo sí. apreciado. Daniela, Jorge, un beso muy grande, espero que estén bien. Así que una reunión, una reunión, no se puede tener reunión no, ahora. trabajo,
0: de... pero en todo caso después que queda disponible la entrevista, la puede ver y ver el saludo. Te pregunta, ¿por qué los jugadores chilenos no le pegan de larga distancia?
1: Bueno, el eh, el, el pegar, el pegarle bien al balón es, a veces es una, un don que se tiene en nacimiento y en otras oportunidades es eh, debido a, a la gran cantidad de, de entrenamiento, de práctica que hay en Chile hay jugadores que le pegan muy bien al balón pero hay una concepción de llegar jugando de, de, de poder entrar tocando y eso es un estilo diferente eh, no sé, yo creo que en algunos momentos cuando los equipos se cierran demasiado, especialmente eh, cuando son Copa Libertadores hay carencia de jugadores que estén acostumbrados a pegarle de lejos y lo puedan hacer bien, entonces por eso que digo que a veces la práctica de hacerlo muy con mucha eh, continuidad a, al jugador le va generando confianza claro. Y si no lo haces es porque es verdad que no tiene la confianza para hacerlo. Sí,
0: sí es verdad, es verdad. Bueno, Vichi, sigamos, sigamos, eh, nos quedamos en la final de la Libertadores. Viene el viaje a Japón, que tú siempre contabas anécdotas de todos tus viajes a Japón, son sí. todos geniales, pero ese fue el primero. ¿Cómo fue? Porque hoy día como que es súper normal viajar y uno viaja y está comunicado por los teléfonos y se manda puede hablar por FaceTime o por lo que sea pero en esa época era otro mundo y para ustedes probablemente primera vez que salían del continente, o ¿no? Muchos de ustedes.
1: Sí, no, a, a Japón no había ido. A, creo que había ido Batista porque de, de, del equipo nuestro porque yo me perdí aquella... Hubo una gira siendo muy jóvenes por, por Japón y, y yo me quedé porque el técnico me, era de juvenil argentino del de Junior y el técnico me dijo que me quedara porque iba a jugar en primera... Y me perdí ese viaje y al final no jugué en primera porque puso a otro. Me, me mató el weón. Eh, pero, pero los viajes eran, eran extraordinarios, Manuel, porque nosotros viajaba, tuvimos que viajar por, por Bari en aquel momento. Viajábamos en el avión que después tuvo muchísimo problema, que ese era el DC-10 que tenía un problema en, en la cola, en el rotor. Imagínate los años que te hablo. Y nosotros teníamos que hacer... No había tantos vuelos directos. Nosotros hicimos... Eh, Buenos Aires, teníamos que parar en Río porque el avión era, era de Bari, de eh, Brasil, Este, de, de, de Brasil eh, nos fuimos a Lima, eh, de Lima eh, nos fuimos a, a Atlanta, de, la, de Atlanta a Los Ángeles. Wow. Ya ahí eh, 150.000 horas y, y después el problema de, de cruzar el Atlántico, ¿no? porque ya de, de Los Ángeles te, te ibas directamente a, a Japón, un viaje que, no, no me acuerdo si duró 30 horas, eh, algo así, porque eh, era fue tremendo, fue larguísimo, pero eran las formas, no, como no conocíamos otra forma no nos quejábamos, decían, hemos conseguido lo mejor que, que había y, y no hablemos ni de, ni de primera clase, ni de clase intermedia, hablamos de que íbamos eh, de turista, claro. íbamos todos juntos, todo el equipo de, en turista, pero... Eh, fue largo, llegando a Japón ya ahí la sorpresa de encontrarnos una, un, 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 una, un mundo diferente ¿no? en, en, en lo que era ed educación, tecnología, formas eh, nos llamaba la atención cómo cruzaban la calle, todos ordenaditos en diagonales, cosa que estamos implementando hoy aquí ¿no? claro. ahí en Providencia, viste que te pusieron las diagonales sí. y no, que nos, reíamos, nos reíamos porque nosotros nos veíamos en todo lado, porque éramos bastante más altos que el promedio del, del japonés Así que, eh, sí, una cultura maravillosa. En aquel momento eh, fue, fue muy bueno. Y yo te cuento esto porque en mi barrio había una tintorería. Eh, nosotros, eh, eh, en forma muy especial, a los japoneses se le dice manchita en Argentina. ¿Sabías no, no, eso, tenía no?
0: Idea, no no lo había escuchado.
1: Bueno, Nakazone me explicó por qué Nakazone es un, un jefe nuestro en, en el canal, eh, digo por qué Sergio todos los japoneses tenían tintorería eh, planchaban ropa lavaban ropa dice claro sé cuando los japoneses venían a Argentina y se encontraban con una cultura diferente y había un compatriota que tenía que tenía tintorería y le iba bien decían para qué vamos a intentar con otra weá? pongamos otra tintorería entonces eh, todos los claro, todos los japoneses tenían tintorería y eh, mi señora, Mariana, eh, era compañera de colegio de una familia eh, que tenía tintoría, no me acuerdo yo, ni saco, ni sato el apellido, no sé. Y viene el, el japonés, eh, que en realidad era en argentino, ¿no? claro. era en japonés, ha sido en argentina. Y me dice, Bichi, dice ¿vas a Japón? Y digo, sí, sí me voy. Y dice, no me haces un favor, ¿no le puedo llevar una encomienda a mi sobrino que está allá? Y digo, por supuesto. Claro, yo le llevo la encomienda, ¿no? El, el problema es que me, me da un número de teléfono de Japón y yo llamaba. Entonces decía, hola. Y de otro me decían, porque mushi, mushi es hola en Japón, ¿no? O sea, Mushi, 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 mushi. Entonces yo decía, Horacio, quiero hablar con...? Entonces, estuve como, estuve como cuatro días. Hasta que se dan cuenta que soy un argentino que estaba llamando a un japonés que había nacido en Argentina y me atiende Horacio y me dice, hola, oh, chico, cómo está, un chico del barrio. Y a, afortunadamente, porque Horacio, eh, a Tito Corcia, a Deli Valdés y a mí, que era, éramos los más jóvenes en el plantel, el técnico tuvo una idea maravillosa y no era un técnico muy, muy este, humanamente eh, tratable, era Yudica, un tipo muy especial. Nos dijo, muchachos, este, vamos a tener que hacer el cambio de hora sí o sí, o sea que cuando tengamos sueño vamos a andar caminando y cuando sea el momento de caminar tenemos que dormir porque tenemos que acostumbrarnos al horario de Japón, al difuso horario. ¿no? Claro. Y eh, tuvo una idea maravillosa porque entrenábamos en la mañana, nos hacía almorzar y después del almuerzo nos dejaba en el centro de Tokio un bus y nosotros caminábamos por todos lados, sí caminábamos por todos lados y teníamos que volver a determinada hora al bus. Decir, la recomendación era no más de 10 cuadras porque te perdés en japonés. ¿no?
0: Sí, o no hay cartel. bien de... distinto.
1: No, no, es como los rusos, sobre sí. todo eso. Sí. Y este chico este chico Horacio, este chico Horacio que era argentino, este yo le dije, mirá, nosotros queremos conocer otras cosas con, con, con Corsi, con Deli Valdés, eh, y, y nos llevó en metro, nos llevó a lugares maravillosos. Así que esos 10 días nosotros, yo la pasé, extraordinariamente bien, y aparte jugábamos un partido muy especial. Así
0: ¿no? es, así es, que fue...
1: Ah, este déjame contarte esta porque es cómico, yo me traje un equipo de música. Ya. Yeah. <coughs> estado... ¿Puedo decir Marta? Sí, no? dale. Estaba el edificio de Sony, que tenía como 10 pisos en el centro de Tokio. Uy,
0: se, se, se congeló. A ver si retomamos la comunicación. Ya, ya leo los superchats, ¿eh? pero hay un montón de superchats, pero no quiero, se, no, se nos cortó la, la comunicación con el bichi justo. Vamos a ver si podemos retomarla. A ver, justo en el mejor momento. A ver, bichi, ¿está ahí? Vamos a intentarlo de nuevo. Las cosas que pasan con internet. Pa, pa, para ta, 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 ra. bien voy a leer todos los super chat, ¿eh? está gankeando acá tiene el, el de claudio heyer les prometo que voy a hacer todas las preguntas pero nosotros estamos bien ¿eh? mira qué lástima algo pasó ¿eh? no está contestando bien eh, pero va a volver, va a volver. Va a volver que se cortó el Skype. Ahí lo estoy escribiendo. Tu Skype. Cuando estés... Ya. Yeah. Bueno, señores, estaba muy entretenido. Acá hay mensajes cancelados. Ahí siendo Colocolino, muchísimo que agradecer al Vichy. Y Dios, ya le voy a preguntar qué futbolista chileno que no tiene el resto de los sudamericanos. que tiene? Un gran saludo. Gracias, a Claudio Geyer, gankeando. Ahí está pidiendo que vuelva Colo-Colo. Es un tema al que vamos a llegar. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Claudio, no está online. ¿eh? No está online. Algo se cortó allá. Yo creo que se le cortó o el celular o algo. Pero ya va a volver. Va a volver. Está entretenido. Bien. Ah... A ver, ahí me está escribiendo, me está escribiendo el bichi. Se cortó tu Skype, le puse. Oye, se han pasado ¿eh? los comentarios, está buenísimo, está muy entretenido. Estoy disponible ahora, bien. Ahora va, ahora va, ahí está. Algo pasó ahí, pero vamos a volver. Siempre pasa algo, siempre pasa. Pero por suerte acá, hoy no hemos tenido ni un drop frame. Bien, 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 bien. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Acá está. Eh, te estoy llamando. A ver si llega. A ver si llega. Siempre pasa algo. Sí, sí, sí. Justo tiré un super chat y pasa esto. Por día. Vamos a, vamos a retomar. Vamos a retomar la comunicación en cualquier momento. Eh, sí, me salte Te llamo y no. Te llamo y no. Con... Ahí. Bien, 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 bien. Esto pasa en vivo, después se edita, se corta el pedazo. Y estaba bueno. No. No answer. Wow. Bien, señores. Esto, como les digo, después se, se corta. Voy a leer algunos comentarios mientras. Grande Vichy, siempre pasa algo, Matías. Gracias, Manuel, por tanto. Perdón por tampoco, Aunque se caiga internet, da igual. Eres un grande y el Vichy una leyenda. Improvisa, Manuel. Estaba agarrando vuelo el Vichy. Sí, estaba muy bueno. Estaba muy entretenido. La verdad es que es siempre un agrado. Este tipo de cosas la hemos conversado muchas veces fuera del aire. Y como somos un programa de mucha gente... Eh, hay veces que uno no puede darle solamente el pase al bicho, pero yo la verdad como conductor, muy entre nosotros le daría mucho más el pase a él <ríe> para que cuente este tipo de historia. Ya, ya vendrá ya vendrá no, pero yo creo que él está con algún problema puede ser tu internet bien, eh, se chingó apuesto que el bichi tiene que ter... lo llamó Román no eh, sé, hay tantas cosas estas historias son muy buenas, quiero llegar a Rigosaki. quiero llegar a Colo Colo, por supuesto, a su etapa de jugador eh, te bancamos Manuel, cuento una anécdota de la cuarentena por mientras eh, ¿qué les puedo contar? estoy todo el día acá eh Estoy haciendo cuatro programas al día, entre la radio, el balón, que es muy importante, TST. Tengo como tres posiciones de cámara, ahora me doy cuenta que dejé la cámara prendida. Y, y después la noche hago dosis de fútbol, donde cada vez más estoy al tanto y aprendiendo a usar el, el programa. y no me mandé ni un error al aire y es, es todo un mérito. Eh, ahí ya no le están ni entrando los mensajes, al bichi. Eh, Programa favorito de Manuel en cuarentena. ¿Qué he hecho estos días? Vi, eh, por supuesto, Tiger King. La vi hace rato. Eh, me la recomendó eh, Tomás el Mono. Y tenía razón. El de las cosas freak que he visto en mi vida. Vi, recomiendo mucho lo de Michael Jordan. Pero bueno, eso todo el mundo sabe. No Estoy descubriendo América. Y está muy bueno el documental de, de ciclismo. Muy bueno. Yo no tenía idea que había un ecuatoriano tan bueno. Tan bueno que ganó el Giro de Italia. Y eso me emocioné. Me emocioné. Ultimate Team, pésimo. Un registro de 1 y 4. Y no se puede. Los rivales tienen equipos muy buenos Es una lata. Eh, pero venía bien. se si Empezó a guatear en un momento y se, y se cortó. Pero ya vamos, a, ya vamos a retomar y volvemos. Y, y aquí estoy intentando nuevamente. Turup. turup. Eh, Manuel, ese, ese es re bueno clubes pro no sé, no no me está vi de English Game, lo vi, lo vi cuando salió esa fue de las primeras recomendaciones el loop para salir a comprar ya viene en un match 3 ¿eh? tengan, tengan atención tengo que salir a comprar luego eh, cuéntate un chiste mi hija se enoja claro que se enoja me reta todo el rato le doy vergüenza el Nico Perich estuvo ayer en Dosis de Fútbol, lo pueden ver en el canal del CDF y estuvo divertido. No, al Vichy no le están entrando el mensaje, puede ser el se haya cortado internet. Pero vamos a esperar un ratito más. Me gustaría ser de té, me hubiera gustado quizá en su momento, pero ya a esta altura de la vida. Ya soy conductor de televisión, de ribetes menores, eh, youtuber de ribetes. Sí, ahí está, ya ahí volvió. Vamos. Pero puedo contestar toda clase de preguntas. Un día voy a hacerme una autoentrevista con Ron Manolty. Ahí va, ahí va. He tenido que rellenar. Ya vuelve. A ver si contesta. ¿Cuándo sale una nueva interpretación de People are Strange? Ahí está. Ahí vuelve. Y ha vuelto. <risa> Ahí está, Ivichi, Me falta verte nomás. Pero ya, ya, estamos, ya estamos ya estamos conectados nuevamente. ¡Uh! Se cortó. Uh. Nos ilusionamos. Ron D. <ríe> No, no le gusta Ron D. Tengo idea. Tengo idea de Ron Manuel D. Sí, lo que pasa es que podría hacer algún tipo de llamada distinta. Estoy llamando Estoy llamando Estoy llamando tu, 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 tu. FaceTime No, lo que pasa con FaceTime Es que no lo puedo integrar al No lo puedo integrar al A ver si vamos solo por audio Eh. ocupa zoom, no lo podía integrar al OS zoom no, no me puede contestar ¿eh? A ver. sale, está active ringing ahí está y volvió eh, volvimos. Vamos. Sí. Algún sí, día. Si no, te... ¿Ah? si no tuviese Filippo acá, me. me... <ríe> bueno, después esto se edita, así que se puede cortar toda, toda la parte del corte. Así que no es tan Perfecto. terrible. La gente ah, quedó, pues? quedó ah, siempre acompañando. ¿eh? Tuvo fe, ¿Ah, sí? tuvo fe la, la gente. Sí, voy a aprovechar de leerte <ríe> los super superchats antes que volvamos. Como diría, como diría Yayo, pone play, dice Claudio Castro, y se me pasaron algunos. Voy a, voy a leerlo acá, tengo un, un registro de todos los superchats. Te mandó saludo eh, Miguel em, Emilio Pino Navarro, si le puedes decir a Miguel, uh -huh. si le manda saludo a Juanpi, Aguayo, Robinson y Franco. ¿A, a quién? ¿A, a Juan Pino? Piaguayo
1: Juanpi,
0: Aguayo, Robinson y Franco.
1: Robinson y Franco, un abrazo a los, a los cuatro, son sí, cuatro, son, ¿no? Son cuatro, y Miguel. Son cuatro. Y Miguel, 105, un abrazo para todos.
0: Gankeando, me dice, Vichy, vuelve al colo, porfa. Estamos aburridos de los técnicos que traen. Además, solo tú puedes lograr que Matías vuelva a hacer un gol. <risa> <risa> o,
1: ojalá ojalá fuera, ojalá tan, fuera fácil.
0: tan fácil. Te, eh, ¿Lo tenéis descartado eso, Vichy? ¿Volver a colo colo?
1: Yo creo que es al revés, tienen descartado los dirigentes de que yo pueda volver, entonces eh, a, a donde un lugar donde no depende de vos llegar sino depende de otra gente, eh, eso es, es algo que, que no se puede hacer nada, ni tampoco voy a hacer nada para llegar si no está el convencimiento, eso tiene que ser claro. ¿no?
0: ¿Y ya pasó la vieja o si te vinieran a buscar te sentaría y a conversar?
1: Eh, depende de lo que quieran. Si quieren un, eh, un entrenador, si quieren alguien que, que vaya solamente a, a tapar un hoyo un, un eh, de lo que tiene que ver con, con, eh, con la gente, con quien se, no se intranquilice de forma rápida. A mí me gustaría un proyecto deportivo. Yo no sé si Colo Colo tiene un proyecto deportivo al, al cual yo me pueda adecuar. ¿no?
0: Claro. Sí, a mí me da la sensación que... O sea, estando ahí, conociéndote, que quizás si, si te hubieran ido a buscar inmediatamente, quizás lo habría pensado más, ¿o no?
1: Sí, bueno, este, este está, a, mí, me, a mí me agrada mucho esto. A veces, siempre me acuerdo de Reinaldo, de, el presidente de la Federación, ¿te acordás sí. cuando dijo una terna de, sí. de cinco? Este, eh, Sánchez. Sí. Eh, que le debemos mucho porque fue el que, el que incorporó el canal del fútbol a. Fue el de la idea. A la fe, fue el de la idea. O sea, el que eh, creyó en
0: la idea, en rigor.
1: Mira, exacto. Eh, a veces cuando alguien te propone un trabajo, siempre lo, lo vas pensando porque crees que puede ser útil o que, o que el proyecto te va, te va de la mano. En, en algunos casos, eh, cuando yo veo que llaman a cinco entrenadores o eligen cinco entrenadores diferentes, con, con diferentes características, diferentes edades, diferentes estilos, y, y también diferentes eh, eh, proyectos que pueden tener el fútbol, uno se va descartando, porque dice, yo no me parezco a él, ni él se parece a mí, así que yo no tengo mucho que ver con la idea matriz que tiene el club en cuanto a llevar un entrenador. Y después que no tuve ningún contacto, entonces cuando no tenés ningún contacto, eh, decís, bueno, no, no tengo no tengo ninguna chance, porque de pronto hablamos con Lazarte, que es un tipo que respeto mucho, y te dicen, bueno, yo recibí un mail hace un tiempo, y bueno, hay algún tipo de acercamiento... En el caso mío ninguno, entonces por eso es que estoy al margen de lo que puede haber en, 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 el, en el proyecto de Colo Colo.
0: Sí, Vichy, voy a leer uno último superchat que tenía que es muy importante, que lo tiró Heriberto Moya, que además es o sea, Clau, Claudio Heyer, que es miembro, dice siendo Colo Colino, muchísimo que agradecer al Vichy, por Dios. Pregunta ¿Qué tiene el futbolista chileno que no tiene el resto de los sudamericanos? Un gran saludo Manuel y gracias por tanta entrevista de lujo. Una buena pregunta.
1: No, no, puedo hablar del, sí, no puedo hablar del general, ¿eh? del general de los jugadores, ¿no? porque eh, eh, la gente joven a veces no tiene mucha idea de lo que pasaba eh, hace, hace 30 años, 35, 40 años. Yo puedo hablar de los últimos 30 años de, del fútbol, de los enfrentamientos que había entre gente del Atlántico y del Pacífico. Digamos que... Eh, culturalmente, eh, con, con la idiosincresia que tenemos, somos diferentes, eh, muy diferentes. Siempre hubo, siempre hubo mucho respeto en la época mía de jugador por el, por el fútbol peruano y por el fútbol chileno. Siempre se jugó bien, siempre había buenos jugadores, eh, siempre tenían un buen pie. Como, como dice nuestro compañero juvenal, pie muy, muy educado. Claro. Lo, único que, lo único que le faltaba era esa... No gana de, de ganar porque sí tenían gana pero sí esa, esa fuerza, esa, esa grinta para para poder, poder poder ganar cosas. Se venía a jugar, se si había mucho respeto, porque sabía que en algún momento el equipo o, o el chileno bajaba su rendimiento y se le podía ganar. Yo creo que las nuevas generaciones están hechas diferentes, tienen algunas ventajas que antes no había. La primera gran ventaja que tienen es que ya pueden salir de muy joven fuera del país y comparar y competir con otra gente que es más fuerte, quizás es más rápida, pero que el chileno se, se equipara en habilidades. Entonces lo van preparando o se van preparando de muy buena forma a corta edad y eso ya le ha demostrado que pueden competir con cualquiera. Yo no creo que le hayan faltado condiciones, yo creo que les faltaba convencimiento de que lo podían hacer. Claro,
0: estoy, estoy de acuerdo y, y, y el roce internacional te da... Es, es, es muy distinto y, y bueno, ahí podemos retomar un poquito Lo que significó patente Carrera y Japón, el edificio Sony, ahí nos quedamos
1: Ah, bueno eh, Con este chico Horacio eh, Digo, mira yo me quiero llevar Un mini componente Pero, a ver, ¿cómo te explico, Manuel? Hoy cuando nosotros decimos un mini componente Es es un es esto Es un, un teléfono que Bueno, yo lo tengo grande porque veo poco Pero puedo tener un teléfono más chico claro. Pero el mini componente de aquel momento era gigante porque era una, una cosa rectangular grande y venía el, el tocadisco, el que pasaba los discos claro. de vinilo, venía la, la doble casetera, eh, venía la radio y venía el ecualizador. Sí,
0: pues era como que tenía que varios era pisos. El,
1: el era. Exacto. Entonces yo con este veo un equipo y... y que, Increíblemente lo tuvimos muchísimos años. Hace muy pocos años se lo robaron a mi suegro eh, del quincho de su casa. Imagínate lo que
0: no y se escuchaban increíbles. Nada.
1: No, para yo, yo que escuchaba una radio de transistores para mí era, aparte era el, el,
0: el, el, el
1: a ver no puedo decir garabato pero
0: era podí el... podí se puede
1: era el poronga del barrio <risa> con ese equipo era <risa> no, 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 Ahora, claro, cuando yo cuando yo lo veo digo, Horacio, yo quiero este equipo me lo, me lo voy a llevar. Entonces, ¿estás seguro? Digo, sí, yo me lo quiero llevar porque aparte me calenté como... Y, y lo pago y digo, bueno, yo me lo, me lo quiero llevar. Y me dice, te lo mandan, bichi, te lo mandan al hotel. No, digo, Horacio, esto me van a cagar. No, no, yo, yo me lo llevo ahora. No, bichi, no, porque esto este es un edificio de demostración. Esto está las bodegas están en otro lugar no te puede, no hay equipo acá acá no hay espacio así que no no tienen 20 equipos detrás de la puerta que te puede, digo Horacio, estos japoneses me van a cagar me decía no te van a cagar bueno después de un
0: rato te convenció yo digo
1: me, me convenció y claro al otro día me llega Manuel el equipo de música había una cosa que yo no había tenido en cuenta porque el equipo, digo, en, entra en un bolso porque en aquel momento no se usaban tantas maletas, esos bolsos yo tenía unos, unos bolsos deportivos Puma gigantescos entonces este, ahí digo, pongo toda la ropa alrededor y, y eso tiene que llegar pero cuando veo los parlantes que tenía el, el equipo eran, eran gigantescos, ¿no? una verdad, eran tres veces más grandes que que el equipo mismo. Y no podía dejarlo okay. para adelante, ¿entendés? Entonces, ¿vos, ¿vos sabés lo que fue embalar eso? ¿Vos sabés lo que fue traerlo de Japón? Eh, pasar la aduana argentina. Eh, eh, afortunadamente existía la Coima en aquel momento, no hubo que pagar impuestos. Eh, no, no. Eh, eh, como equipo nos hicieron un precio general y, y pasamos, y no era muy caro. Bueno, he dicho todo esto, llego a mi casa desesperado por conectarlo y bueno, acá está la ignorancia no de uno eh, lo armo, me acuerdo yo vivía con, con mi abuela con mis hermanos y, y lo armo para escuchar música y digo, no saben lo que traje ustedes no se dan ni idea wey, la, lo que es este equipo Manuel, lo voy a, lo voy a enchufar y el equipo explotó
0: era de 120 voltios
1: claro, wey, pero yo no sabía el Morón no sabíamos pero el morón era era todos 20 y si te colgabas de la luz también era todo 20 claro yo digo me pongo a llorar digo una locura con todo el esfuerzo que hice para traer esto y nada viene un querido amigo mío César Domingo y me dice no Villero, el problema es, va atrás atrás tenía tenía una, un fusible un fusible de lo antiguo de auto no porque eso sí. te acordás de vidrio le cambió el fusible, le puse un transformador y, y funcionó y funcionó tantos años que, que, que te digo y, y, y ese equipo también me atiene una anécdota con ese equipo porque nosotros estábamos en Buenos Aires, mi hijo era muy chiquito Filippo era muy chiquito y este equipo estaba en una mesita que entraba justito justo el, el equipo entonces mi mujer dice por favor, dice, tenía a Filippo en, en, en la cochera que yo voy a salir porque era todo mamá, 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 mamá". Entonces, nada, me lo llevo a la cochera, digo, pico, yo a hacer unas cosas, tendría Filipo cuatro años, cinco años, pero ya era grande físicamente, güey. Entonces, estando en la cochera, él siente el, el pipic de la, la alarma del auto. Y sale para el living y, y dice, mamá, mamá. Y me agarra el equipo, Manuel, de caliente que estaba, que se de la madre, agarra el equipo, lo empuja y lo tiró al piso, güey. Hizo mierda. Claro, con la desgracia de que yo venía atrás y le pegué. Mira, la única vez que le pegué una patada en el poto tan bien pegada al weón, porque me, me rompió el equipo. Este, me miró y se fue para su habitación, ¿no? Bueno, pero un equipo que duró, habrá durado 25 años, mínimo. Mínimo. Sí, en, mínimo en otras épocas. Gracias, gracias, a la, gracias a la compra de Horacio.
0: Qué buena. Qué buena. Bueno, y esa final, Vichy, con. Con tremendo... Antes, le a mandar un saludo a Heriberto Moya Padre, que te pide, pide saludo.
1: Don Heriberto Moya Padre, un abrazo muy grande. Espero que sea... sea Acaso somos... Espera. Acaso somos indios. <coughs> este gorro, el jockey es viejísimo. Es de la época donde yo jugaba. Tengo una duda. Bueno, Dime. Don Heriberto, un beso grande. ¿Esa, esa pelota que tenías atada es tango original?
0: No, te diría que es que una edición nueva es más, es más nueva, no es, la, no es la del Mundial.
1: Esa fue la, el mejor balón que coincidimos mucho que hubo en la historia.
0: Sí, es, balón maravilloso. es, es, es una reedición, ¿no? No es la del, no es la del Mundial, no, pero es, es, de, es de competencia, está está bonita esta. Ahí me la, me la pasó a día y, y bueno, fue la pelota que te tocó jugar en el... Eh, no, no, en el Nova, no, ahí se no. jugó la Azteca, la Azteca, la pelota. La Azteca.
1: Era, era muy parecida con, otro, con, con otros dibujos. Eh, en las partes negras tenía todos los símbolos o, o dibujos maya. Era una poeta muy, muy bonita.
0: Era, era <coughs> muy lo divertido. mismo, pero con distintos dibujos, básicamente.
1: No, no, no lo puedo asegurar, pero sí, muy, muy, parecida, muy, muy parecida. Sí.
0: Bueno, ¿y cómo...? ¿Cómo llegaste a la selección? ¿Cómo, cómo empezó esa, ese, ese manejo con el doctor Vilardo? Que bueno, yo soy admirador, eh, creo que de lo de, de, en Argentina tuve la suerte de, de cuando trabajaba ya él tenía un programa en Radio La Red todos los días, que lo hacía además desde cualquier lado del mundo, y lo escuchaba siempre en la hora que me iba al canal, yo iba escuchando al doctor Vilardo.
1: Bueno, mira, fue muy, muy eh, cómico eh, trabajar con Bilardo al principio porque nosotros teníamos... Eh, yo me perdí el Mundial de mi categoría, el 64, que se hizo, se hizo en Acapulco, en México, eh, eh, dos años antes del Mundial. Entonces yo quedé fuera de... de estuve en la preselección y quedé fuera del último Mundial. Eh, y nada, para mí fue una anécdota, quedé fuera. Eh, pero inmediatamente, post-mundial, juvenil... Eh, eh, empezaba, Argentina empieza a, a jugar muy bien y nos convocan a Checho y a mí, y siempre pongo a Checho como, como compañero porque ninguno de los dos tiene partido en la selección juveniles. No fuimos convocados, fuimos convocados, pero siempre fuimos descartados de la selección. Entonces, cuando llega el momento de, de, de ser llamado, fui, fue llamado, fuimos llamados a la cancha de ferro, y la forma en que soy llamado es muy particular, muy, muy particular porque no existía el. el, el, el el, el mail, existía el, el, el FA, decía mucha gente antes ¿no? el FAX eh, te llamaban te llama por ese por ese medio pero la convocatoria nuestra fue muy simple, también un partido que jugamos no puedo recordar el, el, el rival y ¿sabés quién llegó al vestuario? ¿Quién? El Narigón Bilardo llegó,
0: él. llegó el Narigón
1: Bilardo, en persona y nos lleva a los dos ahí a un rincón y le dice, bueno, están convocados a la selección así, de esta forma, ¿eh? estaba convocado a la selección, así que era un día sábado, así que mañana a las 8 de la mañana tiene que estar en mi casa porque quiero mostrar algunos ejercicios. Eso fue todo, yo llegué a mi casa, le eh, digo a mi abuela, eh, me convocaron a la selección nacional, pero ¿qué? te van a convocar, pero ¿cómo sabes? Digo, cuento la historia y ah, domingo a la mañana Bilardo vivía en Juan B. Justo con, con Gavilán, muy cerca de Argentino de Suño, y llegamos con Checho, los dos. Checho vivía al lado, yo vivía una hora. Entonces entramos, eh, el, el Larigón, mucha gente no sabe, su familia eh, tenía una, una mueblería, vendía muebles muy lindo eh, en toda la esquina. Entramos al lado de su casa, a, a, al lado de ese edificio estaba su casa, y, y nada entramos y había una pila de VHS, de, de los antiguos eh, cassettes claro. que había, ¿no? Entonces, este, nos sienta los dos en su casa? No nos ofreció ni agua, ni bebida, ni café, ni té, nada. Nos sentó ahí. Dice, bueno, eh, acá yo tengo lo que quiero que ustedes hagan, así que vamos a comenzar. Entonces estaba el VHS, la casetera vieja, y ya está todo, estaba todo editado en el momento justo que él quería partir. Entonces, bueno, Batista, vos tenías que hacer esto. Ponía eh, el, el video, cinco segundos, sacaba, ponía otro, ponía otro, sacaba, sacaba, sacaba... Nos estuvo de 8 de la mañana como hasta las 12 del día viendo viendo video y hablando y agarraba una pizarra y te, te dibujaba eh, lo que te, querías que hoy hiciera y todo. Perfecto. Bueno, bueno, el problema, Carlos, nosotros nunca le decimos a los entrenadores profe ni, ni, ni entrenador. Nosotros siempre lo referimos por el nombre. Al, al... Perfecto, Carlos. Bueno, llegamos luna de la mañana, éramos 5 entrenando. Por suerte no me pasó a mí, le pasó a Checho. Entonces, Batista. <ríe> sí, sí, Carlos. ¿Se acuerda lo que vimos ayer? Sí. Bueno, hay que hacerlo. Pero te, te mostró 152 jugadas de un segundo, Manuel. Entonces vos no podés retener toda esa guada en la cabeza. Y así comenzamos. Ahora, ¿qué, qué suerte tuve? Es que yo como vi que a él estaba haciendo hacer todo lo que habíamos visto el día anterior, yo digo, me empecé a acordar, digo, a ver la función mía cuál era, yo tenía que hacer esto, tenía que hacer... Bueno, y ahí comenzó ya una cercanía con él, que era tremendo, un tipo muy detallista, un tipo muy, muy especial, muy particular. Yo tuve la desgracia de que me agarró, me agarró muy joven. Eh, si me hubiese agarrado más grande, creo que le hubiese dado eh, muchos mejores resultados, ¿no? Pero un adelantado. Yo cuando escucho a entrenadores ahora sobre lo que hay que hacer, sobre táctica, forma, estilo, eh, estrategia. Yo digo, Pilardo estaba 30 años adelantado. A muchos de los que están hoy, ¿no?
0: Sí, y, 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 y eso, eso es increíble porque hoy con la tecnología que, que existe, quizás, ¿qué cosas se le habrían ocurrido? Él estaba muy limitado porque conseguirse un video de, de un partido entero de no, un pero... legal era dificilísimo.
1: No, ni... Es posible, ahora te mandan el material que, que, que vos hiciste cuando yo jugaba y digo, ¿de dónde sacaste esto? Porque antes no había posibilidad. Claro. Imagínate claro. que Bilardo Milard, estaba en una fiesta con, con, con algunos jugadores argentinos y, y creo que eran alemanes. Entonces le dijo a Ruggeri... Pero
0: fue el, con el matrimonio de, de... Fue matrimonio Maradona, creo. Que estaba Careca y habían unos brasileños, puede ser esa, ¿no?
1: Sí, que le dijo, andá para tal lado a ver si es más alto que vos o más, o más bajo,
0: ¿no? Claro, que fueran a bailar eh, cerca eh, para eh. distribuir la marca a los córneres. <risa>
1: <risa> eso, eso, Manuel, es una genialidad. Sí, sí. Mirá, nosotros, te voy a contar una intimidad que para mí fue maravilloso. Nosotros vamos a Colombia y Bilardo es muy querido en Colombia. Él, él dirigió mucho allá, jugó allá. Y el, los protocolos de viaje de la selección argentina son bastante complicados. Entonces nos dicen, muchachos, vamos a ir a, vamos a, ir a, a ser recibido en la embajada. Entonces, este, eh, si ustedes lo llegan a conocer al embajador, eh, eh, el, eh, por ejemplo, el embajador es Emanuel de Tesano. No es ni ni Manuel, no es ni Blanco, ni Rubio, ni Canoso, es el señor embajador. Si ustedes, fuera de la reunión, lo conocen a él y le creen decir Cacho, Roberto, Esteban, es, pero es, es el señor embajador ¿Queda claro que yo no quiero tener problema? Sí. Entonces, nos juntan en a Narigón. Eh, era muy vivo, era un, era una luz, muy inteligente. Entonces, llegando a la embajada, se para y dice, muchacho, yo no quiero problema. A las 10 de la noche, todo el mundo arriba del bus, no sea que lo tenemos que andar buscando, eh, eh, no, no. Todo el mundo, y lo que decía, se hacía. Claro, llegamos a la embajada, comemos algo, hay un cóctel, una reunión muy linda, y, y los colombianos empiezan a bailar. Y nosotros, yo no soy un gran bailarín, pero, pero claro, veníamos de un encierro importante. Entonces, el narigón quería alargar la visita de 10 a 12. Dice, esto está bueno, nos tenemos que quedar dos horas más. Ahora, nosotros ya sabíamos que teníamos que estar a las 10 de la noche en el bus. Era una orden esto, era una condición que no podíamos... Entonces el Narigón, en forma genial, porque le gustaba bailar, empieza a bailar así con el ritmo de los colombianos y todo, y pasaba por al lado tuyo y te decía, nos vamos a las 12. <risa> Entonces, y, recorrió, y recorrió todo el salón... <risa> con todos los jugadores y no se equivocó con ninguno bueno. <risa> entonces eh, esas cosas que vos decías son, son de un tipo muy especial tenía muy buen humor tiene muy buen humor sí. eh, pero, que, pero su forma, su estilo te, te, te mata no eh, porque es un tipo que está en los detalles está, está este, en cosas que, 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 que uno no ve y que él le, le da mucha importancia sí,
0: era muy supersticioso cabalero, ¿no? Era una persona eh, que realmente a veces se pasaba para, un, para, el, lado, para el otro lado de, en, ese, en ese tema.
1: Sí, sí, una persona que tenía, la, bueno, muchísimo argentino. Eh, ahora me mandaron a mí un video donde yo eh, juego como técnico contra el Mostaza Merlo y el Mostaza Merlo lo peor que le podés hacer es saludarlo ante el partido. Entonces yo voy a saludarlo.
0: <risa> a propósito.
1: Yo voy a no, te lo juro que no, porque Mostaza para mí es historia, ¿viste? Yeah. Mostaza, Mostaza es, yo jugué contra él, pero es cinco de River, técnico de, de Racing, campeón. Eh, y yo tengo, lo, lo quiero mucho y tenemos cercanía como Mostaza. Entonces yo lo voy a saludar. Y cuando me acerco, digo, oh, buenas tardes, eh, y me dice, me, dice me, me mire, me dice, en el estadio me dice, hijo de puta, viniste a cagarme, ¿no? <risa> <risa> Entonces, eh, eh, pero te lo juro que yo lo hice por respeto. Sí, Bilardo era, Bilardo era de mucha cábala, era de, de, de muchas costumbres. Si, si alguien entraba a un vestuario y ganábamos, eh, ese vestuario tenía que entrar eh, la persona a la misma hora, este, y si perdía, no te podía nunca más. Eh, eh, yo viajé, ese viaje a Colombia, de México a Colombia, yo viajé al lado de él, y voy a comer, y me dice: No, 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 no se puede comer, no se puede comer, no. Eh, me cruzaba de brazo decía, no, no, no te crucé de brazo porque si te cruza de brazo es como que lo que te digo no te interesa. Y, y todo, ¿viste? Yo, mirá, yo el día del debut mío en la, la selección nacional, los, yo de, me toca debutar con un partido contra México. Me, en México había estado el terremoto en 1985, la Ciudad de México estaba en ruinas. Entonces, eh, Argentina se ofrece a hacer dos partidos amistosos en beneficio de la gente y jugamos uno en Los Ángeles en el estadio de Los Ángeles y otro en Puebla y eh, yo era pendejo, muy pendejo y Bilardo tenía costumbres que eran eran locas pero que yo las, las recuerdo por ejemplo, vos eras citado a Selección Nacional y te decía Manuel, ¿cuál es tu auto? Eh, o decía, qué sé yo, el, el Citroën que está allá dice, vamos al auto te llevaba al auto y dice, abrí la maleta Vos abría la maleta y, te, y decía, ¿no tenés zapatos de fútbol en la maleta? No, no tengo, Carlos. Vos tenés que tener. Porque si, mira, el, el, el utilero se enferma, ¿con qué vas a entrenar? Entonces, claro, antes no teníamos tantos zapatos como tiene. Claro. Entonces, ese partido con México, eh, eh, yo me voy a atar el, me a atar el cordón de, del, del zapato y el narigón parado a un metro, a un metro. Entonces, cuando estiro el zapato, el, el hilo del cordón hace... Y se me cortó el cordón. Cuando se corta el cordón, todos los muchachos me miraron como diciendo... ¡Cagaste! Entonces, me agarró el narigón y me, me subió y me bajó... Fue ¡Tremendo! Entonces, me decía... Tenía razón, dice, lo único que tienes que preocuparte es el zapato y lo tenías en malas condiciones. Entonces, bueno, me, me cago a pedo, nada... Tito Benros era el, el utilero, una persona que queríamos mucho que necesariamente falleció. Y digo, Tito, ¿me, me das un cordón. Entonces, otro error, que él pensaba que para mí era una, un error, porque saco el cordón y empiezo a, a, a cambiar el cordón. Entonces cuando vos me dices, no, 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 vos no podés vos tenés que estar temblando, vas a debutar en la selección argentina, ¿entendés? Vos vas a debutar en la selección, tenés que estar temblando, no podés celebrar no podés hacerlo, no podés. Pero Carlos, digo, ¿lo puedo hacer? No, 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 no 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 puedes hacer. eso Tito, haz el zapato. Tito. Eh, ¿Me entendés? Un tipo que tenía... Él, él se ponía en, en tu lugar y, él cre, y, y creía él que vos tenías que estar tan nervioso como estuvo él algún momento jugando.
0: Claro.
1: Y así y así miles de situaciones que, que han pasado con Carlos y que... Y que, bueno, eh, te repito, yo eh, en ese momento no le saqué todo lo que hubiese podido. Porque me, me enseñó mucho, muchas de las cosas que hoy hago son, son referentes a lo que él me enseñó. ¿no?
0: Oye, Vichy, y a ti te dirigió otro de los técnicos que son de los más respetados. Yo diría que a nivel mundial tiene incluso más, más prestigio a Rigosaki. Pero yo a mí me da la sensación cuando hemos hablado que eh, tu, tu percepción de él no es tan eh, no es tan buena como la de Vilardo, por ejemplo.
1: No, lo que, Saki revolucionó el fútbol, de, el fútbol italiano porque vino, vino a un Milan donde ganó todo y a partir de ahí ya se empezó a tener un fútbol más total y no apostar tanto en el cadenacho que normalmente apostaban los, los italianos. Y eh, los años me han dado me, me han dado algunas posibilidades, no soy el único, porque hace muy poquito tengo un amigo, Mateo Dotto, eh, que es periodista italiano, y me mandó una nota donde era de Van Basten, donde el título de la nota decía, amo a Milan, pero no a Saki. Eh, no era un tipo para quererlo mucho. ¿no? Era un tipo, no tan obsesivo como, como Bilardo, pero, pero sí, sin importarle en absoluto lo que podía pasar con el jugador. Eh, eh, no, no tenía sentimientos de pucha, Manuel, vamos a ver si te sacamos. Eh, no, si no servías, Chao. te ibas afuera y, y él eh, sacó muy buenos rendimientos, pero eh, por eso digo que hay muchos que no tenemos un buen recuerdo de él, no, eh, eh, en especial yo porque bueno, a mí me, me sacó del Milan, y me sacó con, con, con buenas razones, tenía otros jugadores y no se equivocó, jugadores que jugaron muy muy bien como van Basta y Reinhardt pero claro, no era, no era para mí el mejor entrenador lo que sí, el tipo eh, 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 yo, los, los años me hacen reír de cosas, porque como yo era muy bueno técnicamente, eh, había que hacer un trabajo. Él, él, él no había jugado fútbol, entonces no podía demostrar. Claro. Entonces me decía, Claudio, viene aquí, Falla fall el laboro. Fall. Entonces yo lo hacía con mucha facilidad porque era, porque era hábil, ¿no? Entonces se daba vuelta ante todo y decía, así se hace. ¿Me entienden? Así se hace. Pero no me ponía el guacho del equipo. Me, me, usaba, me usaba de modelo técnico. Eh, así que yo viví con él algunas experiencias eh, eh, y que no fueron buenas, otras que fueron muy buenas pero un técnico más eh, no, no. Eh, otros podrían tener mejor opiniones, yo tengo la opinión de que fue un buen entrenador pero tampoco creo que haya sido tan extraordinario porque con la selección llegó a la, la final, perdió la final pero sí. no pudo repetir en otro equipo lo que hizo en el Real
0: claro, tenía una, justo una muy buena generación de jugadores además eh, a propósito de eso, eh, Fernando Troncoso, voy a ir tratando de leer algunos superchats que no nos desordenen un poco la conversación para que podamos terminar en algún momento, en todo caso está muy entretenido, estamos con récord de espectadores Vichy, 1306, ¿Ah, sí? 1317 en este momento Manuel, recuerdo una entrevista, dice Fernando, donde el Vichy dijo que eligió su vida familiar sobre su carrera en Europa como jugador, ¿qué tan así es? A, a ver, me repetí. Eh, sí, eh, él recuerda una entrevista donde dijiste, eh, o él se acuerda que dijiste que elegiste tu vida familiar sobre tu carrera en Europa como jugador. ¿Qué tan, qué tan así es para la decisión de volver a América?
1: No, mi, mi, en realidad fue siempre... Eh, a ver, a ver cómo le respondo para no ser ofensivo tampoco. Nunca hubo nada más importante que mi familia, jamás va a haber nada más importante. El fútbol es gran parte de mi vida, pero no es, eh, no es mi vida por completo. ¿no? Tengo, tengo cosas eh, muy, muy importantes. No, yo siempre dependí de... Yo, yo soy una persona de mucha piel, de mucho cariño. De, de No sé lo que voy a hacer a futuro, porque soy de, muy, de, toque, de, toque, de tocar a la gente, de arrasarlo. Y de, no sé, no sé qué, qué cresta voy a hacer a, a partir de ahora que no se puede tocar a nadie. Eh, pero no, yo, yo digo que hay una película del Pacino que es... ...que es extraordinaria que se llama Perfume de Mujer... ...y el, el último discurso de Al Pacino... Que, ...que me parece de las cosas más geniales... Que, ...que he escuchado en mi vida... ...él dice que en algún momento... ...no supo dónde era el camino... ...pero no lo siguió porque era muy duro... ...y comparándome con otros compañeros míos... ...que lucharon por ser los mejores... Eh, ...me di cuenta que perdieron todo lo que estaba a su alrededor... ...porque el mejor... Eh, ...tiene que ser un poco egoísta... ...tiene que ser un poco solitario... ...tiene que importarle muy poco las cosas... Eh, tiene que importarle poco el que está al lado o el que está al frente o el que está arriba o el que está abajo. Y no tengo la condición de olvidarme de la gente que me acompaña, de la gente que está. Eh, soy, soy otro tipo de, de persona. Yo creo que en algún, y lo digo humildemente, en algún momento de mi vida, eh, creo que pude, pude, no, estuve entre los 10 mejores del mundo, pero había que la verdad que no, no eran muy reconocidos. Después, el, el, desgraciadamente no tuve la capacidad para mantener ese nivel de los 18 años a los 21, no lo pude mantener en muchos lugares. Y después, bueno, está lo genético, que mi, mi físico empezó a cambiar y también empezó a cambiar mi forma de jugar. Ya dejé de ser un juego rápido, este, potente, y me transformé en un lanzador, en un pasador de balones, porque ya no podía realizar aquella tarea, ¿no?
0: ¿Fue por un tema de alimentación? ¿Qué, qué, qué, qué fue pasando? ¿Alguna lesión que te, que te hizo eh, cambiar tu, tu físico mucho? ¿Cómo, cómo te...
1: No, Manuel, mira, yo, eh, eh, yo mido un metro, ahora debo medir un metro ochenta, en algún momento medí un metro ochenta y uno, u ochenta y dos, viste que nos vamos achicando. Eh, yo a esta altura la tengo de los 14 años, yo a los 14 años ya tenía esta altura. Eh, eh, en este caso era la gente que me ve, claro, solamente era muy delgadito, muy musculoso, pero me faltaba la alimentación adecuada y eh, el crecimiento va acompañado de alimentación. Entonces cuando alguien le dice te falta cazuela o, o, o te falta puchero, como decimos nosotros, es verdad, hay que, hay que sacar muscularmente cosas importantes para competir o chocar con un tipo que aparte de ser 5 o 10 años más o 15 años más grande que vos, es más musculoso y tiene más experiencia. Entonces todo se va compensando. Yo no tenía la educación, a, la, la, la alimentación adecuada y empecé a, a sufrir fracturas. Yo tengo varias fracturas en el cuerpo, afortunadamente no en las piernas, pero sí tengo fractura de codo, de antebrazo expuesta, de codo acá, de clavícula y de... Costilla. Y de muñeca. No, muñeca. Yo caía cuando me, me, me chocaban, yo caía y nuevamente el, el caer con las manos no soportaba el, el golpe que, que significaba, el, el, el impacto no aguantaba. Sí. Y tengo muchas fracturas. Claro, después me, me fui eh, equilibrando muscularmente en base a, a una alimentación que, que sí empecé a tener a, 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 pasar a, a partir de tener lucas, ¿no? de tener, para comer lo que... Eh, yo comía lo que podía, no lo que debía. Entonces, a los 24, 25 años, mi físico empezó a cambiar. O sea, a, a, a estar más gordo, a, 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 a que se salga la guata. Y ya era un, un, lo, lo que fue antes una ventaja por, por no comer y mantenerme flaco. Después fue una, fue una batalla por no subir de peso. Eh, esa, esa batalla siempre estuvo por no ser, subir de peso. Y, y por eso digo que quizás eh, también lo genético va, va cambiando tu, tu forma, tu estilo. Eh, y eso es algo que no se puede no, eh, la naturaleza no se puede se puede controlar o sos alto, o sos flaco, o sos gordo, sos bajo pero eso la genética te lo, te lo impone ¿no? No, no, no hay forma de cambiarlo
0: Bueno, y ahí vino la etapa de Colo Colo como jugador que, que ¿cómo, la, ¿cómo la calificarías tú?
1: Mira, cuando yo sigo a Colo Colo venía de, de, una, de un Colo Colo campeón de Copa Libertadores con muy buenos jugadores eh, y vine a, a insertarme en un equipo que estaba formado y muy bien formado y con buenos rendimientos entonces no es una tarea muy muy fácil el hecho de, de llegar a, a un equipo campeón del Libertador y, me, y que te metan entonces claro. eh, yo eh, fui titular en muchos partidos, mayoría de los partidos pero también estaba atrapado con la idea de un entrenador que era muy particular no esto vos lo habrás escuchado o sea, sí, sí muy, muy particular en su forma, en su estilo este, yo creo que una, un leedor de, de, un, un le lector de partido más que un, un trabajo táctico de partido él leía muy bien el partido y tomaba decisiones que lo hacían ganar, este, pero que no, 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 no podíamos coincidir en, en algunas cosas, o sea, él, él decía que yo no podía jugar cuando había lluvia por ejemplo, y yo venía de jugar de Italia con nieve, entonces decía, si puedo jugar con nieve, puedo jugar con lluvia o que cuatro o cinco jugadores no podíamos jugar al, en la altura de, de Carama, o que en la final interamericana nosotros no podíamos, eh, algunos jugadores no jugamos en, en México y, y sí jugamos en, en Chile, que éramos más para jugar de local que para jugar de visita. Eh, entonces era todo un, un tema y, y no, tuve, tuve como, como siempre buenos partidos, muy buenos partidos, muy malos partidos. Este, y fue un año, 11 meses fueron, donde había una cláusula de, de salida, eh, pero no económica, sino contractual, que un mes antes de que termine el campeonato, eh, si Colo Colo quería que yo siguiese me, me tenía que avisar y si no yo me tenía que ir. Y en este caso eh, el club me avisó que no iba a seguir. Eh, y fue cómico porque... Eh, eh, Menichetti, que era el presidente en aquel momento, tenía una oficina ahí en Vespucio con la Avenida Las Torres. Estamos hablando del antiguo Vespucio, claro. ¿no? El, el, no, no era autopista. Y bueno, suicidado ahí, voy a entrenamiento, me dice tenés que ir a la oficina de Menichetti, ya sabía que cuando tenías que ir a la oficina era porque era, era afinado. Y ahí me, me comunica, me comunica que, no, que no seguía, que Mirko no, no tenía la idea de que yo lo siguiese, y estaba dentro de las proximidades, ¿no?
0: Y te decidiste cierto, quedar sí. en Chile.
1: Sí, bueno, me fui, ¿no? Me fui un poquito. Me fui a Argentina y después después ya ya volvimos. Eh, yo me fui en 92 y ya volví en 94, que no, no jugué. Y, y ya después, a ver, 95, ya empiezo en en,
0: en Oji. Oji. O'Higgins y bueno, y hay Wanderers y claro que se
1: fue, se fue alargando porque ahí jugué unos años más gracias a Roberto Hernández que, eh, que yo vine, de, vine me fui de vacaciones y me llamó y me dijo, mira Claudio, está esta posibilidad en O'Higgins digo Roberto, yo no tengo muchas ganas de seguir jugando mira. y me dijo, bueno, mira, hagamos una cosa, dice, ¿por qué no? Vení, entrená, y si querés eh, seguir, lo haces, y si no te vas para tu casa. Y bueno, me entusiasmé porque en O'Higgins había muy buen equipo. Teníamos un, un grupo lindo de gente, buen equipo, y ahí jugué en O'Higgins, jugué en, en Audax, eh, Wonders, y después me retiré.
0: Sí, Vichy. Y con Roberto Hernández empieza tu, tu... ¿Tú te imaginaste que iba a ser entrenador eh, durante tu carrera?
1: No, yo no, no tenía planificado ser entrenador, porque siempre tuve dudas. Si yo soy entrenador o soy, o soy formador o mal formador. Mm. Entonces Roberto ahí me empieza a decir por qué no termino mi curso de entrenador. Yo lo había hecho en Argentina un poco y me faltaba el último curso aquí en Chile. Y le digo, mira, Roberto, no sé. Y yo, hacelo, hazlo hazlo, huevón", me dijo, porque, porque uno siempre, nunca sabe qué va a hacer y siempre es bueno tener el título. Bueno, hice el, el curso de entrenador y ahí comencé a trabajar eh, eh, con, con la Escuela de Fútbol de Colo Colo, primero acá en Porjar Harry en, en, en Las Condes, eh, ahí trabajé como dos años y después ya en el centro de formación de Colo Colo, en el mismo monumental después la Sub-13 y ahí también ayudante de Roberto Hernández esto fue en 2001 eh, cuando Colo Colo quiebra que ahí la pasamos muy mal hay, hay muchos que hoy dicen ser Colo Colino pero en aquel momento no estaba en el club
0: eh, ah, marcando.
1: Sí, se, se veía un poco <risa> Eh, y bueno, después me voy de ahí 2003 comienzo en Audax Y bueno, después lo que todo el mundo sabe
0: Sí, qué, qué, qué increíble tu, tu, tu paso por Colo-Colo Yo la verdad como periodista eh, Lo disfruté muchísimo Primero porque era un equipazo que, que se supo reinventar eh, Campeonato a campeonato pues sigan jugadores cada seis meses Sigan jugadores importantes Y tú encontráis buenos reemplazantes eh, No sé, pues llegó... Alexi, llegó Giovanni Hernández, iba a llegar Magnelli Torre, no lo alcanzaste a dirigir, pero además era entretenido ir a ver ese, ese, esos partidos, era un, un espectáculo, realmente fue una etapa muy bonita del fútbol chileno y, y, y yo no sé si en ese momento eh, sopesaste lo que, lo, el, lo que estabas viviendo, lo lo, lo difícil que ha sido después para Colo-Colo volver a tener algo cercano a eso. Eh, ¿En ese momento lo, 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 lo lograste procesar o, o con los años le ha ido tomando el peso a lo que fue ese, ese eh, tetracampeonato?
1: No, no, yo siempre...
0: siempre ¿Me escuchás bien, no? Sí, sí, perfecto.
1: Yo siempre siempre tuve noción de lo que estaban haciendo los jugadores y lo que estaba proponiendo el club en ese momento. Yo creo que el resto no se dio cuenta. Uh -huh. eh, eh, y lo, digo, ¿por qué? Porque en el canal donde trabajamos hoy eh, eh, pasan muchísimos partidos de Colo-Colo desde aquella época, por, por lo que estamos viviendo, eh, eh, cubriendo algunos horarios para que la gente también tenga distracciones. ¿eh? Y mucha gente me llama y me dice, Bichi, están dando Colo-Colo eh, eh, con... Y digo, no hace falta que yo lo veo. Está acá. <risa> está acá, está en la cabeza. Yo sé todos los partidos, todo lo que pasó. Hace muy poco, no sé si... Pippo pues, está escuchando, pero encontré todos los informes de Colo-Colo, porque tuve que, tengo una biblioteca que, tuve que, que, que tuvimos que ordenar con mi hijo, eh, las cosas que son nuestras, las cosas que son de mi hija y las cosas que son de fútbol, y tengo todos los informes, entonces puedo mirar informes, puedo, puedo eh, conseguir cosas y, y comparar. Eh, por acá tenía un informe. Eh, yo me acuerdo perfectamente, Manuel, que eh, mis palabras con Ruiz Tagle fueron después del tetracampeonato, yo le dije, eh, eh, Gabriel, esto no es normal, esto hay que valorarlo y mucho. Eh, le habíamos sacado mucha diferencia deportiva a, a, a la U de Chile, deportivas, eh? sí. a la U de Chile y a Católica, muchísima diferencia deportiva. Y yo decía, esto hay que mantenerlo. Eh, el problema es que no solo lo mantuvimos, no lo mantuvimos, sino que lo perdimos. Lo perdimos en su momento con eh, lo que hizo la U de San Paulo y que fue extraordinario. Y lo, y lo estamos perdiendo hoy con católica que lo está haciendo extraordinario claro. y, y lo que lo que los, estos dos trabajos que te nombré antes están haciendo ver a un Colo, -Colo muy débil muy volátil sin, sin principios deportivos con cambio de entrenadores eh, imagínate que desde que me fui yo hasta, hasta hoy pasaron como 14 entrenadores y el que más tiempo estuve fue yo que fue de dos años entonces decían que yo era muy inestable en el puesto y sin embargo fue el que más me mantuve cuando llegamos nosotros, Colo-Colo no, no era ser campeón. Era que Colo-Colo no volviese a entrar en quiebra. Y creo que lo logramos. Colo-Colo eh, ganó muchísimo dinero. Colo-Colo eh, se, se puso eh, a nivel internacional en bu muy buena forma. Y Colo-Colo tuvo estabilidad, bastante estabilidad deportiva. Estabilidad emocional no tiene nunca Colo-Colo, porque si no ganás tenés que irte. Así que la emoción no tiene que ver mucho con el corazón. ¿no?
0: Sí.
1: Pero pero Colo Colo en ese momento creo que hizo cosas que quizás hoy se valoran más que en aquel momento. Esto es, y me, que me disculpe la, la gente que, que todavía lo tiene al viejo, pero esto es como cuando tenés a tu viejo que no le das bola, pero cuando lo perdés lo extrañas. Y yo creo que muchos extrañamos ese Colo Colo, el, el Colo Colo de, de, de atrás Picalindio, de, de vender jugadores, de ser campeones, de dar espectáculos. Uh, y como decían que era fácil, yo digo, pucha, hágalo, porque no, 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 no se pudo hacer en muchos años. ¿no? Así
0: es, así es. Y, y bueno, después de Colo Colo bichi vino, vino la selección. Yo ahí uno, tuve una pelea en algún momento que se aclaró. Eh... <risa> y yo de verdad te, te digo, o sea, y lo he repetido muchas veces en mi canal, para mí esa Copa América primero fue muy especial personalmente, porque... Eh, había, se había muerto mi hijo hace poco y, uh -huh. y me tocó ir a hacer ese, ese, fue un cambio profesional muy importante por, por un montón de cosas, cosas que pasaron ahí, pudimos hacer una entrevista. Y ahora estuve revisando hace poco, Te lo comenté también contigo, eh, ese partido, el famoso partido con Venezuela, que ese es un partido que en serio uno lo ve y dice, este partido no puede ser que Chile haya perdido, no puede ser, no puede ser porque Chile tiene 45 ocasiones de gol, tiene un remate en los palos imposible, a Vidal la Luna en un gol legítimo, y ese equipo jugaba muy bien. Yo de verdad tengo recuerdo de que esa selección llegó a jugar extraordinario en esa Copa América.
1: Sí, bueno, no no solamente fue el problema de la Copa América Mira, Manuel Acau, ante el ofrecimiento de, de la federación en tomar el cargo de, de entrenador eh, hubo muchas discusiones familiares y de grupos de amigos porque yo decía que era una parada muy difícil, muy dura y que no íbamos a poder sacar del pensamiento colectivo a Bielsa Bielsa tiene todavía un... Un, eh, un respeto por, por muchos hinchas, que es increíble porque lo respetan lo que lo vieron y lo que no lo vieron, es una cosa que a mí me llama la atención. Mm. Yo, yo eh, escucho hablar a, a Marcelo Díaz y dice, no, porque cuando jugamos con Marcelo Bielsa, y, y él no jugó con Marcelo Bielsa, jugó conmigo.
0: Claro.
1: Pero es tan el ejemplo de Bielsa que, que se hace partícipe de, de aquel periodo. Y nada, tuvimos eh, que, bueno, finalmente tomamos y la, la, Copa, la Copa América fue fue compleja. Nosotros tuvimos dos partidos que en el papel parecían fáciles y cuando para Chile parecen fáciles, se tornan muy difíciles. El primero fue con México. México tenía una selección sub-25, creo, y venían de una gira donde seis o siete jugadores fueron
0: eh, castigados por, por, por problemas disciplinarios.
1: Disciplinario. Entonces me acuerdo yo el, el tema colectivo de Chile, o sea, tenemos que hacer 10 goles para que después el segundo partido, en caso de empatar, la diferencia de goles nos sirva. Fue un partido que nos gustó, nos, nos costó muchísimo ganar. Muchísimo ganar y también con Venezuela. Venezuela tiene, tiene esos matices que vos decís que son difíciles de explicar. Eh, Gary, un, El gol de Vidal, un cabezazo de Gary que sale a las manos al arquero. Eh, y, y mucha gente se olvida de cómo fue el gol. Que, nos, que no hacen, un tiro libre de campo una puerta que se le escapa a Bravo y eh, perdemos a cero yo jamás me voy a olvidar las críticas que hubo a Bravo que me decían, hay que sacarlo sí. no tiene que jugar nunca más la selección eh, juega porque es de Colo-Colo bueno, no gracias a mí, sino gracias a Bravo Bravo se mantuvo y sigue siendo en el arco de, de Chile muy importante pero sí, quizás que fue ese partido el que nos, nos, no nos permitió no digo de ganarla, pero de, de llegar a distancias importantes quizás con más ilusión de la que teníamos.
0: ¿no? Sí, pues ahí además justo había quedado fuera Argentina, había quedado fuera Brasil, Colombia. Era, pero bueno, fue un de esos partidos accidentados y pasó de todo. A mí, yo tú sabes que se cayó un ascensor y yo iba adentro ese ascensor ese día. No voy a. ¿eh? Sí iba bajando a hacer el reporte al final del partido y nos caímos y varios, varios. no no pasó nada por suerte, pero no podía salir peor eso, y después quedarse haciendo hasta, hasta la semifinal, ese partido triste de Venezuela con con, con, con Perú o con Paraguay, fue un, un partido que terminó el alargue, ¿no? con Paraguay, Venezuela-Paraguay sí, sí. terrible, fue terrible cubrir ese partido, hacía 0 cero, cero, menos 10 grados
1: <risa> vos sabés que esa copa bueno, no, sabe, no sabe muy poca gente esa copa con, con, con México, y ahí también tuve eh, pensado puede dar un paso al costado eh, el partido con, con México yo sufro de un gran dolor en el pecho, en el mismo partido Partido me agarra una puntada muy grande. Entonces, eh, eh, Roberto Yáñez me dice: Vamos al vestuario. Bueno. Pensó que podía ser un problema. Un infarto. Un infarto. Eh, me pasó dos veces en, en el fútbol. Eh, uno en Portomón, un día que Mati hace un gol, te acordás, casi de medio cancha. que yo, eh, También me pasó lo mismo. Y, y quizás eh, decía: Bueno, la, las presiones, las auto presiones también que uno se implica. Se, se, se pone ante resultados, son, son complejas. Entonces, eh, eh, aparte del frío que hacía, weón, una cosa Todo eh, terrible. Eh, pero nada, estábamos nosotros eh, resguardados. Así que sí, fue una copa amarga, eh, muy amarga por, porque yo, yo también tenía ilusiones de poder llegar más arriba.
0: Sí, y después, bueno, vienen todos los problemas que tuviste con, con la disciplina. O sea, fuiste el único que la enfrentó y, bueno, lo hemos hablado también, ¿eh? a, mí me, a mí me da la sensación, la palabra es re fuerte, pero traición de parte de algunos jugadores que tú eh, los bancaste mucho, que fuiste muy valiente, que les diste muchas oportunidades y después como que, no sé, yo yo siento que ellos, los jugadores, después se, se habrán dado cuenta con el tiempo, no sé cuántos te habrán pedido disculpas, cuántos... Eh, se dieron cuenta que realmente la cagaron con los famosos eventos disciplinarios, pero te hicieron mucho daño y tú seguiste jugando partidos con muchos suplentes eh, eh, y, y hubo partidos donde no, de, de verdad te sacaste la columna vertebral de encima y, de, y después, bueno, con los años hemos sabido que, que otros entrenadores dejaron pasar un montón de cosas.
1: Sí, Manuel, son momentos duros eh, de vivirlo. Pero, Sabes lo que me llama la atención a mí? Es que en los mensajes de los jugadores hay cosas que son muy potentes, que muy poca gente ha leído o no quiere leer. Porque da la sensación de que cuando yo tomo la decisión de sacar jugadores, eh, muchos jugadores se quejan como diciendo, ¿por qué no sacar, Juan? Bueno, lee, lee lo que dicen ellos, ¿por, por qué no sacar? Eh, y yo digo, por, bueno, por la indisciplina. Eh, ellos me estaban dando a entender de que en otros momentos también había pasado cosas pero no lo habían sacado. Entonces, ¿por qué yo tomaba esa decisión? Fue una noche muy larga, muy larga, donde, donde estaba estábamos, había dos grupos, estaba el grupo de los dirigentes y estaba el grupo de los entrenadores. Y, y digo los entrenadores porque estaba el Pillo Vera, estaba el anotorio y estaba yo, que no teníamos ningún tipo de duda de, lo, de la decisión que teníamos que tomar. Y estaban los dirigentes que querían que esa decisión no se tomase. Eh, si no se tomaba, creo yo que había era un, iba a haber un problema muy interno muy grande entre los que estaban a favor de que se quedasen y los que no. Claro. El problema es que muchos de los que me dijeron que se. Que la decisión había estado bien tomada, que esto. los jugadores hablo, ¿no? Eh, esto, esto se tenía que tomar así. Un, unos años después pedían la vuelta de todos, ¿no? Como que ya.. ya Pasó el castigo, se fue el hueona, así que que vuelvan todos. Uh -huh. Pero no, yo, yo me quedé muy tranquilo con la decisión que, que, que tomé. Eh, desgraciadamente, jugadores que, que yo tenía cercanía, que quería mucho, que los conocía de muy jovencito, otros no. Eh, eh, algunos jugadores que, que considero yo el eh, jugador más inteligente que he tenido lejos, lejos en Chile de Boseyur. No, no, no podía entender la situación. Uh -huh. Así que nada, pasó esa etapa que fue dura, fue muy dura, de, de, de muchas eh, discusiones internas, de mucho de mucho convivir extraño, y a partir de ahí hubo un quiebre, no, no solamente con, con jugadores, sino hubo un quiebre también con dirigentes, hubo lejanías con, con periodistas, eh, con dirigentes, eh, después yo viví cosas... Porque lo que no tienen en cuenta es que yo viví con una gran cantidad de dirigentes bastante extrañas, ¿no? Eh, el otro día me mandaban, me mandaban una foto de quién estaba rodeado, digo, puta weón, tan mal no lo hice, con todos los buenos que tenía al lado, tan mal no lo hice. Eh, porque había, revisen fotos, revisen fotos. Y después de estar haber estado tanto tiempo en una selección con gente que lo hizo bastante mal en muchas cosas, yo puedo tener la seguridad de que quizás profesionalmente no, 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 no cumplí la expectativa, pero humanamente... Eh, nadie me puede recriminar absolutamente nada ¿no?
0: sí. que es lo importante sí, sí a mí, bueno eh, eh, no sé, yo lamento después que se haya malentendido lo que dije y que hayamos peleado así porque de verdad siempre he tenido una gran admiración Bich, y, y, <coughs> y siempre disfruté haciendo programa, como periodista cubriendo y como periodista siguiendo la selección oye, he abusado de tu tiempo llevamos mucho rato, tenemos que hacer TST Así que voy a ir rápido con las preguntas ah, ¿sí? de la gente, que debemos un montón. Dale. Debemos un montón. Pregunta de la gente y cerramos. Han mandado un montón de superchats y no quiero ser irrespetuoso.
1: ¿Qué son, ¿Qué, qué son los superchats? Hay gente super que chat, paga
0: que una, una pequeña contribución. Ah,
1: a ello vamos. Sí,
0: pues, sí siempre. Sí. Eh, por ejemplo, Sebastián Guzmán te pregunta si fue un error dirigir la selección chilena.
1: Seba, en el momento que la tomé quizás eh, era el popularmente que, más indicado y quizás humanamente menos, menos indicado
0: Vichy, mm. eh, Matías o Román pregunta Manuel Maldonado
1: ¡Oh! ¡Qué pregunta más compleja! Mm. Eh, yo, yo a Román lo admiré de, de muy chiquito jugador extraordinario, un japonés yo digo japonés porque es raro eh, no porque los japoneses sean raros sino porque es como son de otra cultura eh, no, me quedo con, con, con Román de toda su vida a, a pesar de que el el, 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 el del 2006 fue de otro planeta un jugador extraordinario
0: Z esta es una pregunta como va más largo de desarrollo pero un tip rápido de cómo mejorarías las categorías de ascenso
1: uh, la categoría de ascenso primero tienen que ser de, para mí, deberían ser en su gran mayoría, filiales de los equipos de primera división, donde los, los, jugadores, los equipos grandes como Catoria, Colo Colo, entre otros equipos, puedan dar la experiencia a muchos jóvenes que tienen parado, varado, sin competencia eh, eh, interna. Eh, creo yo que es una, una, un, buena, un buen lugar para poder descubrir nuevos jugadores, pero eso tiene que hacerse con un trabajo serio y capacitado, y no solamente con el desgraciadamente, no basta el amor que le ponen muchos dirigentes para que estas categorías eh, funcionen. Ese amor se agradece, pero hace falta también capacidad de desarrollo para estos Sin jugadores.
0: Duda. Eh, Sebastián Betancourt, los jugadores chilenos más talentosos que dirigió.
1: Ah, en, el más talentoso eh, eh, es poco comprobable porque es, es Cataldo. Lo ha mencionado Cataldo, muchas veces o, a Cataldo, joder. sí. Sí, pero no no, te, no puedo comparar porque jugó poco. Pero ese buen era bueno. El eh, en, en más el mejor pasador de, de pases, eh, sin duda, eh, creo yo que fue, fue eh, Valdivia. De los más hábiles que he encontrado, el Pipo González, el Bocha Carrasco. Eh, sí. Chilenos, me están diciendo, ¿no? Eh, y, y Matías, que creo yo que eh, incorporó el talento, la potencia la habilidad y la pegada y se hizo mejor que todos ellos eh, pero lo que te decía antes, por poco tiempo
0: Pablo Orellana, que me mande saludo del y que vuelva al colo
1: <risa> Pablito Orellana va, vamos juntos, yo tengo, tengo asiento, así que vamos juntos <risa>
0: <risa> Cristian Mesa, Vichy, mi admiración saludo desde Temuco, dice Cristian Mesa ¿Por qué Chile hoy no tiene generación de goleadores?
1: Bueno, a ver, Temuco le mando un beso muy grande Es las ciudades que más me gusta de Chile. Eh, le cuento un encanto fabuloso. La última vez que estuvimos con la final de la Copa de la Copa Chile la, la pasé muy bien. Eh, y la están pasando mal con, con esto del virus, así que un beso grande a todos. No, los goleadores, es buena pregunta. Ayer eh, yo hablé con un arquero y le iba a preguntar si los, los arqueros se hacen eh, o nacen. Hay algunos que creen que nacen y otros que se hacen. Yo creo que el olfato de goleador eh, 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 lo tienen de nacimiento. No se puede aprender a hacer goles si no se aprende a ubicar a un jugador. Y hoy eh, los jugadores de área están eh, en, en extinción porque aquellos creo que se llaman, le dicen lauchero claro. también acá no que esos jugadores que están parados en el lugar preciso, en el momento preciso es son muy pocos, es como la vida misma uno no está parado en el lugar preciso cuando pasa la mujer de tu vida y te enamoras y se enamora ella te pasa de raja esa guada, y acá pasa lo mismo, no hay esos jugadores que pueden sacar provecho de pequeños errores defensivos.
0: Bien, Mauricio Mora que nos nos pagan US Dollars así que puede estar en América, te hace tres preguntas voy rápido, ¿dirigiría la U?
1: Eh, a ver, por respeto siempre voy a agradecer la posibilidad que me da la gente de trabajar, mucha gente cree que yo le tengo mal a la U y para nada todo lo contrario, tengo mucho respeto eh, respeto solamente por, por eh, no, no solamente por lo que son, eh, sino por también son, son hinchas muy fieles y eso me gusta mucho y tengo mucha gente que quiero y respeto muchísimo a la U, pero no mi vida sería, ¿cómo se llama?
0: se llama el, 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 lo de la U se me fue. Eh, Mauricio, no, Mora, en... Mauricio Mora Mauricio Mora
1: Mauricio, yo soy soy indio, soy soy de Colo Colo, y así me reconoce la gente. ¿Te imaginas que yo vaya al rival deportivo? No me gusta hablar de otro tipo de rivalidad. Deportivo, mi vida no sería muy muy agradable. Así que preferiría yo quedarme con el respeto que tengo por mi equipo y, y por los rivales, pero no. Eh, en esta oportunidad no, no aceptaría. Porque
0: Argentina no ha ganado nada hace más de dos décadas, dice Mauricio también. Argentina, la selección
1: o Argent, Argen ah, bueno, ayer lo hablaba, lo hablaba yo con, con, con un periodista querido periodista argentino. Digo, mira, Argentina tiene una cantidad de jugadores extraordinaria. Eh, lo que no tiene es un equipo y los jugadores se hacen se hacen eh, importantes en equipo. Hay un dicho muy popular que dice: si quiere ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve con un equipo. Y creo que eso es lo que le falta a Argentina. Tiene muchos jugadores de buena calidad. Eh, también le pasa a Brasil. Eh. Eh, tiene jugadores extraordinarios, pero cuando tiene que aflorar el equipo sobre el problema, eh, eh, no aflora. Y se descarga todo en uno o dos jugadores. En el caso de Argentina puede ser Messi, o Agüero, o Higuaín, que lo han guayado <risa> tanto. Pero si hubiese, si hubiese un equipo más compacto, esto no sucedería. ¿no?
0: Fabián Alejandro, ¿Valdivia en su mejor momento es comparable a Román? sí. Sí sí.
1: sí, sí. cuando, cuando se fue eh, Valdivia, eh, bueno yo lo conozco de chiquito Valdivia, tiene unas condiciones extraordinarias eh, No sé si Román tiene la facilidad de girar para ambos lados como gira eh, Valdivia cuando está de espalda Quizás lo único que le faltaría a Valdivia para ser mejor que Román o, o el momento ser mejor que Román pegarle al balón como le pegaba a Román, que también eso es difícil.
0: Eh, Fernando Troncoso dice, siempre he dicho que el fútbol ofensivo contundente en Chile empezó con Colo Colo del Bichi y no con Bielsa. Un saludo, por favor, a los matachanchos FIFA 20. <risa>
1: matachanchos, si matan chanchos, manden uno. <risa> Un saludo, un saludo para ellos, que la, la
0: pasen bien. Eh, doctor Jadwe, que no creo que sea el, el que está en Miami, dice un saludo para ambos. ¿No? ¿Por qué no llamabas a Herrera a la selección? Por nivel, por el camarín, puros cracks en estos vivos, dice.
1: No, eh, eh, a ver, eh, al principio yo creo que tenía la tenía la experiencia suficiente con Pinto, con Bravo y con Pinto y después teníamos la idea de ir fogueando a un, a un arquero más joven, que en aquel momento era Toseli, este, y creíamos que Herrera, buen arquero, pero no estaba en aquel momento mejor que ellos, salvo un periodo que estuvo en la U, que fue extraordinario, pero ya habíamos tenido algunos problemas eh, de encontrones con Herrera, había declarado en contra mí, por, por no llamar a algunos jugadores de la U, que yo llamé, y, y fueron muchos, me aproveché mucho del buen momento que tuvo la U de San Paoli, así que eso fue Mejor
0: jugador de la historia de Chile, dice Andrés 15. Ya estamos llegando al final.
1: Y no puedo, no puedo hablar yo del pasado. Eh, a mí me hablan, de, me hablan del Cuacuá que yo no, no, no tuve la, o no sabe, que no tuve la posibilidad de ver, este, o de Mario Moreno o, o de algunos otros. Eh, yo de lo que vi por el periodo que que rindió, eh, creo que no habrá otro Matías Fernández 2006. Me, me da esa sensación, ¿no? porque lo hizo a nivel local y a nivel internacional de muy buena forma
0: eh, Guillermo Lucero pregunta si esa camiseta roja de atrás es del bicho colorado, sí, es de argentinos ¿no?
1: sí, sí pero no, la ¿Sí? ves? pero no es no. mía, ¿eh? no es mía es un, es un regalo de un juego que se llama Derticia, pelado Derticia, de de sí, sí, sí después está la, la camiseta de Colo Colo que es esa, esa es mía, la usé yo y una camiseta mía del Milan. Hoy estuvimos guardando con, con Filippo Camisetas porque sacamos un montón en esta pandemia y estaban ahí media, media arrumada en el living de mi casa y teníamos problemas familiares por eso. Así que la, la guardamos.
0: Muy bien. Y el último, Vichy. Sé que tienes tus diferencias con blanco y negro, pero tienes el respaldo y cariño de la gente. Vuelve y junto hagamos el Colo Colo Great Again. Lo dice, como Make America Great Again. Eso. <risa> Abrazo, te dice Jorge Lyon.
1: No Jorge, Jorge Lion de la calle, ¿no? El dueño Puede de la ser. calle. Eh, no Jorge, yo no tengo diferencias. Eh. La verdad que yo he hablado con alguna gente de blanco y negro eh, en el último periodo, pero eh, a mí me, me pareció muy mal porque tuve dos dirigentes en mi casa, uno, uno a la vez. Eh, nunca me ofrecieron en el club, pero eh, se, vinieron a reuniones. Y yo creo que vinieron más a buscar información que a ofrecerme el puesto. Y eso me ofendió un poco.
0: Bueno, la última. Acaba de entrar. Eh, ¿Divala o Lautaro? ¿Cuál de los dos? Paulo Antonio pregunta.
1: No, no me gusta más Lautaro. ¿Sí? Divala es un chico con, con muchas condiciones, pero la explosión que tuvo Lautaro con 21 añitos a lo que hizo en Racing, a lo que, hizo el, lo que está haciendo en Inter, y con la posibilidad de ir a un grande como, como se está hablando, creo que que es muy bueno. Lautaro, eh, me quedo con él por eso, pero Dybala es un jugador que lleva muchísimo tiempo ya en, en, en Italia y es muy joven todavía, pero es como como, como mi hermana, siempre algo le falta, ¿no?
0: <risa> bueno, Vichy, gracias. Eh, me perdonaste ¿no? por la pelea, me han preguntado mucho por eso.
1: No, sabes qué pasa, Manuel? Eh, Déjame aclararlo a mí. Eh, yo, a, a partir del momento que entro en televisión, yo no, no sabía, o no sé, o ya, o ya lo aprendí, que la cantidad de gente que trabaja alrededor de la televisión es, es muy grande. Uno, cuando está en el fútbol, no se da cuenta de que si gana eh, un partido, mucha gente va a seguir trabajando dos meses, y si pierde un partido, mucha gente se queda claro. sin trabajo. E ese partido fue muy duro, eh, nosotros estuvimos eh, mucho tiempo al aire, mucho tiempo en el canal, en el estadio, perdón. Y eh, el negro Palma estaba muy mal porque tenía un problema físico, estaba con retorticones en, en la silla, yo hablando sin escuchar lo que pasaba alrededor, habíamos quedado afuera. Fue todo una, un cúmulo de cosas que hicieron que me calentase por una cosa que dijiste, pero tenés todo el derecho de decirlo. Así que dicho esto, eh, nada, eh, me sentí tocado sin, sin fundamento, sin... Y bueno, eh, pasó lo que pasó y, y, y bueno, eh, la, siempre se dice, vos, vos trabajás en los medios mucho, mucho más que yo, de la cámara, del aire no tenés que irte nunca, así que cometí el pecado capital de irme del aire, pero también tenía que ver con calenturas. Fue, fue,
0: fue una transmisión histórica igual y bueno, estábamos todos medio en otras bichi un amigo, nos encontramos en un ratito en TST, ya tenemos que arreglarnos, ya me Tal está escribiendo Tito que bueno. estoy llegando muy justo
1: no fue, fue bien en la, la cantidad Extraordinario,
0: récord absoluto. Te va a tener que invitar a un asado, a todo el equipo después de, de estos superchats. Eso seguro, en cuanto se pueda. Eh, el último, abrazo, Pietro S. No Hola, pasa. Vichy Manuel, son grandes, manden saludos. Pietro.
1: Pietro, Pietro Pablo Virgis, un jugador del Milan. Eh, Pietro, un abrazo grande.
0: Bueno, muchachos, nos reencontramos mañana en Balón Extra. Gracias, Vichy. Nos vemos en un ratito nosotros. Y lo dejamos hasta acá. ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Vichy. Señores, mañana nos vemos. Chau, Manuel. Un verdadero gusto. Ha sido extraordinario. Y gracias. Gracias por tu tiempo, Vichy. Nos vemos en un rato. Adiós a todos. Adiós. chao chao chau. chau, chau.